0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute reden wir endlich mal wieder ausführlich über Tech. Denn Tech ist back und für uns Grund genug, einen der polarisierendsten Akteure der Szene einzuladen. Die einen lieben ihn, die anderen kritisieren ihn. Frank Thelen ist zu Gast und hat uns diesmal etwas Exklusives mitgebracht.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund
2: der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 11. Februar. Und wir haben die schwächste Woche seit zwei Monaten erlebt. Ja, so schwach ist sie gar nicht, muss man ehrlich sagen. Der DAX äh, unterm Strich minus 1,1 Prozent. Und an der Wall Street, ja, da sieht es ähnlich aus. S&P 500 auch minus 1,1 Prozent. Und ja, der Nasdaq 100 minus 2,1 Aber das geht doch noch.
0: Ja. Du hast wirklich recht, wenn das schon das schwächste, die schwächste Minuswoche seit einem Monat ist, nee, seit zwei Monaten ist, dann zeigt das nur, wie gut es uns eigentlich gegangen sind in den letzten zwei Monaten. Und möglicherweise sind die Märkte da so ein bisschen schon der Realität vorausgelaufen. Diese Woche war es mal wieder ein bisschen Inflationsangst. Wir hatten gestiegen Gebrauchtwagenpreise in Amerika, gestiegene Inflationserwartungen im Michigan-Index. Wir hatten einen massiven Anstieg der Renditen, die zehnjährige Bundesanleihe ist ähm, 17 Basispunkte, also 0,17 Prozentpunkt auf 2,36 wieder gestiegen. Das kommt natürlich bei bestimmten Aktien nicht gut an. Dann hatten wir auch von der ähm, Kriegsfront, wir hatten Gerüchte über eine bevorstehende russische Offensive gegen die Ukraine. Und dann noch am Freitag so eine ja, sehr schlechte Nachricht, nämlich unerwartet will Russland die Ölproduktion kürzen. Und daraufhin ist auch müssen wir wieder über Ölpreise, über Energiepreise sprechen. Der Ölpreis diese Woche plus 8 Und das ist natürlich auch nicht so richtig gut für eine Inflation, die ja wieder zurückgehen soll.
1: Eine positive Nachricht gab es noch. Die hat jetzt zwar auf die Kapitalmärkte keine so große Auswirkung gehabt. Aber es hieß gestern, glaube ich, am Donnerstag, nee, am Freitag, nee, Donnerstag genau, äh, vorgestern also, dass die deutschen Gasspeicher ziemlich sicher auch den, Winter 2024 vollkommen unbeschadet überstehen und dass wir im Oktober schon wieder einen voll gefüllt haben, 100%. Also das ist, wenn wir nach der positiven Nachricht suchen, ist das eine. Ja, Komm. stimmt. Wenn wir mal kurz auf den DAX nochmal schauen, um bei der Börse zu bleiben. Ja. Da haben wir gesagt, 1,1% Prozent im Minus. Gewinner ganz oben haben wir ausführlich drüber gesprochen. Bayer Fresenius und Fresenius Medical Care Spin-off-Fantasie, sag ich nur. Und mhm. aber am, am, am Ende Adidas minus, fast minus 14 Prozent. Haben wir auch drüber gesprochen. Haben wir auch drüber gesprochen, genau. Das ist ja das Jeezy äh, desaster was da gerade, ich glaube am Freitag dann 11 Prozent oder nee, 12 Prozent, glaube ich, fast allein verloren. Also mhm. schon krass, also ich glaube, dass die Adidas-Aktie auch sowas lange nicht erlebt hat an einem Tag. Deutlich im Minus auch Salando weiß ich jetzt nicht genau, minus
0: 13 Prozent, was dahinter steckt. Ja, es gibt halt, es, es, man kann halt sehen, dass einzelne ähm, Werte Konsum, ja, Schwäche hatten. Wir hatten in Amerika Under Arme, hast du gesehen, der, das Lager war weiter wahnsinnig voll, die müssen weiter Discounts machen, damit die Leute ja, kaufen stimmt. und das kommt natürlich nicht so gut an und wir hatten aber wieder einen alten Bekannten, ich weiß noch, früher haben wir jede Woche, hast du hier irgendwie ja, runtergestolpert, Delivery Deliver Euro, du erinnerst dich, das hast du immer sehr schön formuliert, minus 19%, Prozent. die hatten Zahlen, die waren auch nicht so richtig geil, also ja, so ein bisschen ähm, ja und was auch positiv ist und da muss ich ja sagen, da haben wir sogar vor gewarnt vor der Gier Rallye. Das war in der Montagsfolge, dass die Zockerwerte mal ja, die wieder einen Dämpfer bekommen haben. Das war ja wirklich, hat es auch mal wirklich nötig. Und wenn man guckt, der Arc Innovation, das ist ja der Kathy Wood Index. Sie hat ja schon sich gefeiert als die neue Frau, die den neuen Nasdaq hat und alle müssten doch, wenn sie auf Tech investieren wollten, müssten doch in ihren Fonds gehen, weil der Nasdaq, das wäre alter, langweiliger Kram und nur sie hätte den spannenden Tech-Kram dabei. Der spannende Tech-Kram von ihr ist diese Woche fast 10% gefallen. Und der schlechteste Wert, und auch das ist eine Überraschung, Coinbase minus 23%. Und das ist nicht die schlechteste Woche, seit der Sam Bankman-Fried äh, die Pleite hingelegt hat, sondern äh, das ist der schlechteste, die schlechteste Woche für Coinbase seit Mai. 2022. Ich glaube, das war mit Luna und mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Katastrophe. Und was ist der Hintergrund? In Amerika soll Staking verboten werden. Und Staking ist ja ein Geschäft, wo ähm, Menschen ihre, ihre Coins hinterlegen und dafür dann irgendwie beim, beim ähm, Prozess des, der, der, der Transaktionen teilnehmen. Und das Staking ist ja gerade der Prozess, der bei Ether stattfindet. Deswegen mm. ah, ist es auch für Ether nicht so unbedingt gut. Die haben ja gerade umgestellt, ihr Verfahren. Und, ach, ja, das, das konnte natürlich keine das zarte Pflänzchen der krypto So geil, ja. ja das ist ich weiß so gar nicht, was Ether diese Woche gemacht hat. Ich würde jetzt hier mal live gucken, was Ether gemacht hat die Woche. Komm, für dich gucke ich hier nach, liebe so. Doch nicht für mich, mich, für unsere
1: Hörer und Hörerinnen.
0: Achso, natürlich. auch ja, gut, da hast du völlig recht. Oh, oh also? das ist gar nicht so schlimm. Minus, die haben am Anfang der Woche noch zugelegt, aber die am, am Ende der Woche ging es dann runter. Jetzt... Äh, Heute alleine 1,5. ja, das ist aber auch nicht so richtig viel. Na, naja, mal aber gucken,
1: ob die vielleicht sind die Nachbeben dann am Wochenende. Krypto handelt ja auch am Wochenende etwas, du hast recht. etwas größer. Geprägt war die
0: Woche. Und ich gu ich, gu ich, gu ich gucke nochmal, drei Tage ist minus neun. Also ist, naja, gut, ist dann ist auch. auch obwohl minus neun, das sieht fast so aus wie eine andere Geschichte, Alphabet. Da willst du wahrscheinlich gleich noch drauf.
1: Naja, die Woche <lacht> war tatsächlich wieder geprägt oder mehr denn je geprägt vom Kampf um die bessere KI. Sieger gibt es da zwar noch nicht zu verkünden, noch lange nicht. Aber einen temporären Verlierer ganz sicher. Denn das peinliche Bart oder board debüt äh, wieder genau, Bart. Genau, da hat sich ja Alphabet ordentlich blamiert. Mein Sohn hat mir sogar erzählt, mein Ältester, dass die sich sogar schon äh, in der Schule darüber lustig gemacht haben. Das war wohl in, ich glaube, Physik oder so Unterricht war das Thema. Mit dem Und
0: Teleskop, die Teleskopnummer?
1: Was ja, die Sache, ja, ja, dass er ja, genau. die falsche Antwort gegeben hat? Aber das oh, ist natürlich schon bitter. Ne? Also, da, ich meine, die 100 Milliarden oder 150 Milliarden, die vernichtet wurden, sind das eine. 150 Milliarden. Aber ist der Ruf genannt. erstmal ruiniert, ne? Was ja. ne? Also, das ist. Also, da ist schon so richtig ein, was hängen geblieben, glaube ich.
0: Ja, vor allem das Unangenehme an der Geschichte war, das war ja eine offizielle äh, Präsentation von denen, die war ja aufgezeichnet. Ja, ja, da hätte mal irgendjemand hingucken können und sagen können: ey, Freunde, das ist vielleicht, vielleicht, ja peinlich. Wir das das noch ist mal. peinlich. Also, dass eine KI ja. Fehler machen kann. Ist
1: ja irgendwie das, geschenkt, das, geschenkt ja. aber dass man das dann auch noch der Weltöffentlichkeit offiziell präsentiert,
0: ja da hat die eine KI hat wo rausgegeben auf die Frage wer bei Watergate den, den Strippenzieher gespielt hat den Schauspieler der in dem Film war das war nicht sehr lustig. ich weiß nicht mehr wer der, der Schauspieler war aber auf jeden Fall solche Fehler macht halt eine KI weil die eben doch noch nicht so ganz so schlau ist und die liest dann halt irgendwie über Watergate und dann hört sie liest sie ganz viel von diesem Schauspieler der in diesem Film mitgespielt hat und dann denkt sie na ja das muss der Watergate Strippenzieher gewesen sein <lacht> ähm, ja, aber es ist schon lustig, was, du da, was ist da für interessant. Aber trotzdem, ich glaube, was Texte anbetrifft, was Kreativität anbetrifft, ist ist schon ganz gut. Nur, was jetzt auch rausgekommen ist, das ist ja wahnsinnig teuer. Und jetzt äh, haben die Leute mal durchgerechnet, Analysten, Google, was die jetzige Google-Suche kostet, wo einfach nur mal ein Server angepingt wird und einfach nur ein Algorithmus ausgelöst wird. Wenn da was umgestellt wird und da lauter KI-Anfragen -Um kämen. sondern bei, bei Bing ist es ja so, du kannst jetzt bei Bing nur normale Anfrage machen und du kannst umschalten auf KI. Und wenn jetzt nur 10 Prozent der normalen Google-Anfragen auf KI umstellen würden bei Google, dann wird das 1,2 Milliarden kosten. Und wenn du die Hälfte der Suchumfragen umstellst, wird das ungefähr 6 Milliarden kosten. Und es gibt sogar, das hat Morgan Stanley berechnet, und Bernstein, das ist ein, ein unabhängiges Haus, die haben sogar gesagt, im schlimmsten Fall da könnte es 13 Milliarden kosten. Und da sehen wir, dass KI ja nicht eine ganz günstige Angelegenheit ist und dass man nicht einfach sagen kann, naja, dann hat halt Google auch KI, sondern dass man auch die Kosten mit angucken muss. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Aktie über die Woche 10 verloren hat.
1: Über KI müssen wir natürlich auch mit unserem heutigen Gast sprechen. Unbedingt. Schließlich könnte die Künstliche Intelligenz sich ja auch als besserer Investor herausstellen, und zwar bei Startups wie auch an der Börse. Und in beiden Märkten ist unser Gast zu Hause und wir müssen ihn gar nicht lange vorstellen. Er ist, ist Tech-Kenner, nennen wir ihn mal an dieser Stelle. Frank Thelen, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie wir hier immer schön sagen. Speaker und Investor mit Freigeist und Fondsmanager mit seinen 10xDNA-Fonds. Und nach einem schwachen 2022 ist Frank ganz gut ins neue Jahr gestartet, hat rund 25% gewonnen und will jetzt sogar noch nachlegen. Herzlich willkommen,
2: Frank. Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Ja, zum vierten Mal bist du, glaube ich, da. Bist du schon? Dann bist du wirklich schon Stammgast und du hast uns diesmal noch, nicht nur deine Technologieexpertise, sondern noch was ganz Besonderes mitgebracht, was du gleich verkünden willst, aber vielleicht trotzdem nochmal den eine Minute Elevator-Pitch, vielleicht hat sich ja in deinem Leben was verändert und du hast ganz neue äh, Lebensmittelpunkte oder ganz neue Sachen, mit denen du dich beschäftigst, deswegen würde ich sagen, trotzdem nochmal eine Minute Elevator-Pitch, Frank, deine Minute läuft jetzt.
2: Äh, was sich verändert hat, also ich, äh, genau, das letzte Jahr oder die letzten Monate war natürlich echt super, super hart, ja. äh, wenn man dann Tech-Fonds äh, betreibt, das werden wir natürlich gleich noch äh, besprechen. Ähm, ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert, ich äh, fokussiere mich weiterhin auf äh, Technologien, disruptive Technologien, wir bauen hier unser Team aus Physikern, Chemikern, Biologen auf, macht Riesenspaß. gibt natürlich auch eine Menge Herausforderungen, aber äh, genau das mache ich weiterhin.
0: Ja, das war sogar kürzer als, äh, als die Minute. Ähm, frag, vielleicht fängst du gleich mal an, und uns die Nachricht, die, ja, die du exklusiv hier verkünden willst. Vielleicht machst du dich gleich mal am Anfang, damit wir gleich mal so ein bisschen zur Einstimmung haben, äh, was du so uns Spannendes mitgebracht ja, hast.
2: Äh, sehr, sehr gerne. Und zwar, es gibt neue Fonds bei uns beim 10x DNA Team. Und äh, ja, wir sind natürlich durch äh, herausfordernde Zeiten gelaufen, sind äh, gewachsen und äh, hatten das auch schon längerfristig äh, geplant, äh, unser, unsere Fondsfamilie zu erweitern. und Das eine ist, wir haben jetzt einen Small- und Mid-Cap-Fonds, das heißt, der geht exklusiv auf kleinere Unternehmen. Da ist dann Tesla, Tencent, Baidu, Palantir und so weiter eben nicht dabei, sondern nur die, nur die kleineren Unternehmen. Und das andere ist, wir haben jetzt den ähm, Disruptive Technologies auch ohne Krypto weil einige Leute ihre Coins selber verwalten wollten oder andere Gründe. Das heißt, es gibt den jetzt sozusagen mit und ohne Krypto. Das sind die exklusiven Neuigkeiten.
0: Okay, jetzt fragt sich natürlich jeder, wenn er deinen alten Fonds sieht, der ist dieses Jahr relativ gut gelaufen, 25 Prozent immerhin, das ist okay, liegt aber noch 50 Prozent unter Allzeithoch. Und wenn ich mir jetzt die 50. Assets ja. angucke, die er verwaltet, sind das 64 Millionen, zumindest sagt das mir mein Bloomberg, und das sieht ja jetzt nicht nach einem nach nach so einer reißenden Kundennachfrage aus, dass die Leute sagen: ey Frank, leg mal noch einen auf. Warum macht ihr das jetzt? Ja,
2: also erstens, wir verwalten mehr, weil wir haben ja auch noch den den Eif, also wir haben den den usage und den den Eif und genau insgesamt natürlich haben wir auch Verluste, nicht glücklicherweise keine 50 Prozent mehr, und auch nur noch 40 Prozent. Aber ja, es ist ein, noch ein Weg Weg jetzt zu gehen. Aber ehrlich gesagt, wir sind ganz zufrieden. Wir sind eine neue Fond Boutique. Wir haben 130 Millionen Euro netto Zuflüsse gesehen und klar, weil wir halt ein sehr umfangreiches Team haben und wir es doch immer haben wollten und ja auch ein Großteil unseres Vermögens damit verwaltet wird. Äh, verbrennen wir noch Geld mit dem mit dem Research und dem Team. Aber das finanzieren wir gerne und langfristig hier als Freigeistpartner äh, durch. Und von daher, wir sind gar nicht so unhappy. Vor allen Dingen, äh, wenn man wenn man jetzt auch diesen dramatischen Tech-Sell-Off sieht und dann kann man ja auch, so wie du, in Bloomberg und andere Tools reingucken, wie viele Abflüsse haben andere Tech-Fonds. Da muss ich mich an der Stelle einfach mal bedanken bei unseren Anlegern, äh, dass sie die Geduld und das Vertrauen uns entgegenbringen. Von daher, wir sind, äh, ja, eigentlich zufrieden gestartet, klar hätte noch besser laufen können und deswegen jetzt auch ganz konsequent die neuen Fonds, die auch schon immer angedacht waren, aber wir wollten nicht alle parallel bringen, sondern auch als, als Team daran und damit dann wachsen.
0: Wenn ich mir jetzt mal den alten Fonds angucke und mir schaue, was waren die Outperformer und was waren jetzt die Underperformer, dann waren die Outperformer die Werte, die du jetzt im neuen Fonds ausschließen willst, nämlich die, die Big Tech Werte, Tesla, Baidu, Tencent. Das waren die, die nicht so stark verloren haben. Jetzt willst du die rausnehmen oder jetzt wird jeder sich fragen, so, was will denn der Frank da jetzt machen? Vielleicht erklärst du uns, will er, will er noch eine schlechtere Form Performance machen oder was ist ja, da los?
2: Sehr gerne. Ähm, also das eine ist, es sind nicht nur ähm, die das, die starken Performer, sondern zum Beispiel Hims äh, ist einer der stärksten Performer bei uns und ist auch in dem Small Mid Cap drin, ist ja auch ein kleineres Unternehmen. Auch ein Oscar zum Beispiel ähm, ist gerade, wo du gesagt hast, wir haben ja eine sehr schöne Erholung gehabt und da sind wir auch besser gelaufen als in Nasdaq Internet oder andere Tech-Fonds. Also klar, das müssen wir noch heute Häufiger zeigen, aber die, die letzten Wochen waren auch mal ein, ein Erfolgspunkt für unser, für unser Team. Und ähm, warum ist das so? In dem kleinen Bereich haben wir gesehen, dass das Research quasi nicht mehr vorhanden ist. Und dadurch, dass wir einen tech sell haben, werden die Werte immer noch kleiner. Und damit können immer weniger Fonds überhaupt in der Größenordnung äh, sinnvoll investieren. Dann wurde das seller side research reduziert, weil es da gewisse Änderungen im, im, im Markt gab. Und damit sehen wir hier einfach eine große Chance, dass wir als Team uns die einzelnen kleinen Unternehmen wirklich im Detail ansehen, mit dem Management sprechen und auch das, was wir bei anderen Unternehmen tun. Aber hier, glaube ich, kann es vielleicht noch ein Tick interessanter, natürlich auch volatiler sein. Und äh, ganz im Gegenteil, also die Werte haben auch jetzt schon gut performt teilweise. Teilweise sind die auch nicht in unserem Portfolio und da sind wir eigentlich ganz positiv gestimmt.
0: Hm. Jetzt gucke ich mir mal euren Fonds an mit... Mit anderen Fonds, gut, den Global BIT Internet Leaders von Jan Beckers, den habt ihr geschlagen seit Auflage, den Nasdaq Internet habt ihr leider nicht geschlagen seit Auflage und wenn ich mir jetzt einfach so einen Tech Megatrend ETF von Han Ginz gekauft habe, wäre ich mit dem viel besser gelaufen. Warum soll ich mir jetzt so, so, so einen Thelen dazulegen und darauf vertrauen, dass er jetzt, wo es beim ersten Mal auch nicht so richtig geklappt hat, beim zweiten Mal funktioniert? Ja. Klar, wir geben allen eine zweite Chance und in Amerika ist scheitern ist dann sogar ein Erfolgssignee und dann sagen alle, ja, der ist schon mal gescheitert, und dann geben wir ihm noch eine zweite Chance. Aber als für eine Anlage fragen wir uns ja schon, sollen wir das machen? Und sag mir, warum.
2: Absolut faire Fragen. Was machen wir? Wir sind halt im High Growth. Tech-Segment äh, unter unterwegs und äh, gerade das wurde durch das äh, verändernde Makroumfeld äh, wirklich einfach, man kann wirklich sagen, pauschal abverkauft. Also diese, diese Asset-Klasse, in der wir investieren und in der wir auch unser Know-how haben, hat einfach, ja, und unter mehreren Dekaden hat man das nicht gesehen, wie stark das abverkauft wurde und da sind wir auch absolut mit getroffen worden. Insgesamt, wenn man sieht, wenn solche Erholungsbewegungen sind, dann sind wir, glaube ich, gut unterwegs und hoffen, das auch in Zukunft zu sein, weil insgesamt geht es einigen Unternehmen sehr gut. Es geht natürlich auch ganz vielen Unternehmen, die zum Beispiel gespackt sind, also unter diesem Hype mit, mit an die Börse gegangen sind, dort 10 Dollar sehr, sehr schlecht, dazu wahrscheinlich 80, 90 Prozent auch zurecht. Aber es gibt gerade jetzt in diesem Tech-Bereich, der so stark unter Druck ist, wirklich herausragende Unternehmen, die auch teilweise schon äh, profitabel sind, die einfach wie wir es einschätzen, nicht mehr rational ähm, bewertet sind. Und deswegen glaube ich, gibt ja, es äh, gibt's einen guten Grund, warum wir dieses äh, Produkt so aufgelegt haben.
1: Frank, wir hatten vor kurzem Philipp Möhring bei uns zu Gast und äh, der hat sich auch ja was heißt geoutet, aber er hat gesagt, er ist ein, äh, ein Fan von dir, beziehungsweise schätzt deine Arbeit oder eure Arbeit. Der hat aber auch gesagt, der ist ja first Seat oder early Seat, weiß ich gar nicht mehr. Da gibt es ja noch einen Unterschied. Ne? Also, also wirklich früh ganz, ganz ja. frühinvestor, ähm äh, Frühphaseninvestor. Und der sagte halt, er sieht, äh, und das ist wirklich ein schlauer Typ. Also er hat hier wirklich echt gut performt und, und äh, gute Ideen gehabt, aber er meinte. Er sieht in den Public Markets, sieht er keinen Edge, also er wüsste nicht, wie er da einen Informationsvorteil äh, erzielen sollte, sozusagen mit dem er dann performende Überrendite erreicht ähm, und das fragt man sich natürlich, also jetzt nicht nur bei euch, sondern grundsätzlich, wie glaubt ihr denn, auch wenn diese äh, Werte ja jetzt in den neuen Fonds äh, nochmal kleiner sind, noch ein bisschen weniger transparent, nicht ganz so gecovert, ich meine wirklich, der Typ ist mega schlau, ja. Und äh, du sagst immer, ihr habt eure Teams äh, Biotech oder Chemie-Team oder was auch immer. Aber wie wie wollt ihr das, wie wollt ihr diese Überrendite äh, da erzielen? Weil das fragen wir uns seitdem wir mit ihm gesprochen haben mehr denn je. Also nicht nur mit Blick auf euren Fonds, sondern grundsätzlich auf äh, ja, auf die Public Markets.
2: Ja, also erstmal nochmal hier an der Stelle vielen Dank für das Lob, lieber Philipp. Wir arbeiten schon schon lange zusammen. Wir sind zum Beispiel Investor in Seedcamp, was er was er mit mit aufgebaut hat. Also wirklich ein, ein kluger Kopf. Im Public Market ähm, muss ich ihm da teilweise widersprechen. Also erstmal, es ist wirklich, wirklich schwer, den Markt zu schlagen. Und ähm, jeden Tag, indem wir hier dieses Team aufbauen und, und daran arbeiten, bekomme ich auch mehr Respekt davor. Und es ist auch nicht, dass wir, ähm, sondern ja, jeden Tag wird es wirklich, wo wir sagen, das ist echt schwierig, den Markt zu schlagen. Und deswegen fokussieren wir uns genau auf diese technologische Nische. Wir haben zum Beispiel auch gewisse biotech Bereiche bewusst jetzt nochmal ausgeklammert, auch wenn da vielleicht tolle Chancen sind. Wir müssen uns wirklich immer fragen, sind das Unternehmen, wo wir etwas sehen, was andere nicht sehen? Und gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich, den wir auch im großen Fonds äh, drin haben, ähm, sind da wirklich tolle Chancen, weil allein das, das, das Coverage von den von den Researchhäusern ist nicht da. Und auch wenn, wenn wir mit den ähm, Gründern oder dem Management dann sprechen, dann ist, ihr, ihr seid einer der wenigen, der sich wirklich so tief mit uns befasst. Also ähm, ich glaube, wir werden da und sehen da tolle Chancen. Also wir haben ja heute auch schon ein Unternehmensportfolio aufgestellt, kann ich auch ein paar von vorstellen. Auch nicht alle leider, weil die sehr markteng sind und verrückterweise, normalerweise wollen wir alles offenlegen, werden auch alles offenlegen, aber es sind sehr marktenge Titel. Ähm, ich glaube, dass, dass man da ähm, absolut den Markt schlagen kann. Es wird natürlich Zeit. Eine Zeit brauchen, es wird sehr volatil sein, aber wenn unsere Modelle und Vorhersagen einigermaßen aufgehen, dann sind wir da sehr optimistisch. In Phasen, wo Makrothemen komplett dominieren und auch da mussten wir viel lernen und haben auch unser Team ergänzt und das habe ich auch sicherlich teilweise falsch eingeschätzt, ist es egal. Das ist auch war auch noch mal wirklich eine harte Lehre, wie egal dann die einzelnen Unternehmen sind, dann wird abverkauft und dann dann ist alles was was irgendwie Tech nicht profitabel keine Runway von drei Jahren hat, geht einfach raus. Aber ich glaube, in einem konstruktiven oder sogar neutralen Umfeld werden wir zeigen können, dass dass da wirklich gute gute Renditen sind. Ich kenne Philipp jetzt im Venture Capital Bereich. Ich habe leider die Folge nicht gehört. Shame on me. Ich weiß nicht genau, was seine Argumente waren und wie tief er jetzt im Public-Markt drin ist, aber generell ist es einfach wirklich schwierig und wir nehmen das sehr ernst.
0: Jetzt hat er gesagt, genau, weil du ja auch argumentierst und auf deiner Webseite kann man sehen, ich habe das Freigeist-Portfolio und wir haben uns gut beteiligt und unser Wissen, was wir da haben, können wir halt in die in die Public Markets mitnehmen. Und er sagte, nee, das Wissen, was er da hat, befähigt ihn in keiner Weise dazu, in den Public Markets irgendeinen Edge zu haben. Und äh, da wäre halt die Frage, äh, was weil, halt so anders tickt. Weil du ja selbst gesagt hast, äh, wenn die Märkte kommen und wenn wenn Makrothemen sind, bei dir, bei deinen äh, vorbörslichen Sachen, wird dir nicht jeden Tag ein Preis dran gehängt. Und da guckt ja, ja auch keiner zu äh, Jerome Paul, der irgendwas erzählt. Und mal ist er so, mal ist er so. Und dann fliegen die, die Dinger ihm um die Ohren. Das ist ja... Im, im Private Market ein bisschen anders. Und jetzt wird die Frage, warum glaubst du, dass, es, dass du das anders kannst? Wir hatten auch andere schon, die genau ähnliche Sachen gesagt haben, die gesagt haben, nee, entweder oder, aber beides zusammen ist halt wirklich, so ein Tausendsasser kann man nicht sein. Und vielleicht sagst du uns, warum du der Tausendsasser bist.
2: Ja, ich sage auch, warum ich dem teilweise widerspreche. Kurzfristig ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fonds auflegen würde und sage, hey, äh, jedes Jahr äh, ist das ein gutes Ding, wenn du zu Weihnachten dein Geld äh, nach einem Jahr Anlage raushaben willst, dann nimm mal unseren Fonds. Ähm, da würde ich sagen, das können wir in gar keiner Weise liefern. Mittelfristig gewinnen aber immer die Unternehmen. Also wenn es dann wirklich gute Unternehmen sind, dann wird die Aktie deutlich steigen. Wenn es schlechte Unternehmen sind, wird die Aktie natürlich auch nochmal deutlich fallen, obwohl sie auch durch einen reinen Hype getrieben vorher mal hochgehen kann. Also mittelfristig gewinnt die Wahrheit, ist das ein großartiges Unternehmen, das durch den technologischen Vorteil immer höhere Cashflows und so weiter generieren kann. Und da muss ich sagen, ist der Public-Markt, gerade in diesem Small-Mid-Cap-Bereich, der ja auch sehr stark geworden ist durch die ganzen Specs. Dadurch gibt es ja auch viele Optionen. Ich sage nicht, dass da alle gewinnen, ganz im Gegenteil. Aber es gibt viel Angebot sozusagen, wo ich Research drauflegen kann. Und wenn ich sehe, wie unser ähm, Freigeist-Team und das 10X DNA team das hier neben mir auf, auf einem, auf einem, in einem Gebäude äh, arbeitet, sind die Überschneidungen und die Kooperation noch mal deutlich enger, als wir das gedacht haben. Nehmen wir den Carbios zum Beispiel, das ist ein unternehmen und ähm, das, dieses Thema haben wir uns auch im, im Private Market intensiv angesehen und so konnten wir dann, glaube ich, gemeinsam eine klügere Entscheidung treffen, dass wir glauben, Cabios ist wirklich sehr, sehr besonders durch chemische Themen und so weiter ähm, positioniert. Aber, ja, wir müssen das zeigen und ich glaube, ähm, wenn, wenn, du, wenn, ich, wenn du mich fragst, wie viele ähm, Leute können outperform, zum Beispiel mit einem Mischfonds oder so, dann mache ich da auch ein ganz großes Fragezeichen dran und für uns heißt es auch eher, noch mehr fokussieren, vielleicht sogar irgendwann Biotech mal ganz klein machen oder wirklich ein Riesen-Biotech-Team aufbauen, weil man muss eine Industrie im Detail verstehen. Und die Märkte wachsen zusammen. Und wenn man zum Beispiel verstehen will, was passiert da gerade im, im Energiesektor, dann hilft es uns schon, dass wir halt einen großen Energiespeicher brauchen, dass wir dass wir eigene Battery-Labs haben und so weiter. Aber die Zeit wird zeigen, ob wir das wirklich liefern können. Einfach ist es nicht.
0: Hm. Bisher, wenn man anguckt, habt ihr es noch nicht geliefert? Jetzt gucke ich mir beispielsweise Werte an. Too Simple, minus 95. Upstart, minus 93. InviT minus 93. Ich gucke jetzt einfach mal die Performance von euren, von euren würde ich mal sagen, Nieten ähm, seit Auflage. Soll Trilio, soll minus 83. Also erstens, oh. ja,
2: total d'accord. Da sind auch Unternehmen 90 Prozent gefallen und so weiter. Aber da muss man ja sagen, das sind ja nicht unsere Verluste an diesen Werten. Und ne, äh, deswegen, klar, die sind halt sehr stark gefallen, was dann fast eher jetzt eine ne, ne Chance dagegen ist.
0: Hm. Aber warum glaubt ihr, dass ihr das, das ist also eine Too Simple. Das, das Beispiel war ja, wir haben ja darüber gesprochen und es ist total einleuchtend für jeden von uns. Da gibt es halt einfach gerade selbstfahrende, selbstfahrende Autos, LKWs, da gibt es einen Engpass, kein, keiner hat Bock irgendwie mit dem LKW durch die halbe Welt zu gurken, dann gibt es immer äh, äh, Fehlzeiten oder da muss man Lenk, Lenkzeiten beachten, da muss man irgendwie auf einen Parkplatz fahren und da wäre so ein selbstfahrendes Ding wunderbar. Das versteht jeder. Und dann irgendwann kommt in diesem Ding trotzdem ein Skandal hoch und man denkt sich so, oh, wieder was nicht gesehen. Und so ist doch bei ganz... So Sachen passiert. Warum könnt ihr aus, aus äh, Bonn äh, auf der, auch noch auf der Shell Sick <lacht> gelegen, könnt ihr irgendwie too simple irgendwie ordentlich machen? Also ich, ja, ich das, bei, genau. klar, logisch verstehe ich alles, eure Argumente, ich lese auch eure Research, wunderbar, aber, aber dann kommt es. Manchmal ganz anders an. Anders, anders aber, als man denkt äh, ja.
2: ja Absolut. Ja. Und äh, es ist auch tricky. Und man muss auch diese die, den Markt und so weiter dazu verstehen. Also reicht zum Beispiel leider nicht mal zu sagen, das ist die richtige Technologie oder die ist irgendwie besser, sondern man muss auch sagen, stimmt das Timing? Also wann wann wechselt sich der Markt? Wann sind die Marktteilnehmer für dieses neue Produktbereich bereit? Ist es wirklich so viel besser, als dass es adaptiert wird? Und so weiter. Und ähm, im, im Self-Driving-Bereich äh, haben wir da glaube ich, eine gute Übersicht, was, was gibt es da an Soft- und Hardware, auch aus dem, aus dem äh, Freigeist-Bereich. Und deswegen erlauben wir uns da äh, eine Meinung zu und, und äh, fliegen dann auch in die USA oder manchmal sogar verrückterweise äh, besuchen uns ja auch dieses Management hier. Das publizieren wir auch immer auf YouTube, dann diese Gespräche. Und äh, wir diskutieren mit denen über über Software, über Architektur, wie die das machen. Und dann aber in einem sehr spezifischen Bereich, wo wir im Haus oder auch natürlich durch unser Netzwerk sehr, sehr genau Dinge einschätzen können, die andere nicht so gut einschätzen können. Und da wirst du erleben, dass über die nächsten Monate wir eher immer spitzer werden als breiter, weil es eben so schwierig ist zu schlagen. Aber man kann schon, wenn man sich mit dem Management auseinandersetzt und wenn man sich mit Partnern auseinandersetzt und wirklich von Leut mit Leuten spricht, die diese Software dann lizenzieren, ähm, in diesem kleinen Bereich, wo der Research von anderen Häusern nicht so ist, bin ich mir, sicher ist das falsche Wort, aber ich habe ein sehr, sehr starkes Gefühl, dass wir hier in den nächsten Jahren diese Performance zeigen werden.
1: Wenn du sagst, diese Unternehmen, auf die ihr euch immer mehr fokussiert, die immer weniger oder relativ wenig gecovert sind, fast gar nicht, äh, es fast gar kein Research gibt. Wie sieht denn euer Research aus, beziehungsweise wie geht ihr da dann ran? Also ihr sagt hier, spannende Firma, klar, muss börsennotiert ja. sein, äh, wir rufen dort mal an, wir machen Termine vor Ort, die kommen zu uns, wie lange diskutiert, ihr? sprecht ihr mit denen, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Vielleicht kannst du das sogar an einem aktuellen Beispiel aus den letzten Wochen oder Monaten mal schildern, wie das dann vor sich geht. Ich glaube, das ist für viele sehr abstrakt und wenn du sagst, ihr begebt euch da sozusagen in die Tiefe, ja. in die Tiefen der Ebenen, dann wäre das natürlich mal
0: ganz plastisch. Genau, mal an einem Beispiel. Ja, super, ja. super gerne. Ja. Frank, Wenn du sagst Frank hier und dann
2: sagt er Frank ja, Genau, hey, in den USA sagt er Frank huh, Absolut, absolut.
0: Ja, Frank Kuh. Und dann kommst du und sagst, hey, mein Fonds hat 64 Millionen. Da sagt er, <lacht> Du willst mit mir reden? Komm, jetzt erklär uns, wie ja, macht genau. das? Ja, wenn das so ein also,
2: kleines Unternehmen ist, vielleicht dann... Genau, absolut. Wie machen wir das? das erste ist wie kommen wir an die Unternehmen? Ähm, wir haben auf der einen Seite ähm, Branchensoftware, eigene Software, die uns erstmal, dass das Schöne beim Public Market Unternehmen quasi hochbabbelt sozusagen, wenn man sagt, schau mal da drauf, aber ganz ganz grob, dass es überhaupt Technologie ist und und so weiter wie und dann haben wir aus unserem Netzwerk, weil ja auch viele, wir sehr, sehr viele Technologieunternehmen kennen, investiert sind und so weiter, wo einer sagt, hey, wir kaufen unsere Batterien oder unsere Sensoren jetzt übrigens da oder unser 3D-Drucker da und so weiter. Also wir haben eine sehr breite, sowohl Software- als auch Netzwerk getriebene Auswahl. Dann kommen diese Unternehmen bei uns rein in, in unser zentrales System und dann schauen zwei ähm, Research-Analysten überhaupt erstmal grob drauf, ist das interessant, ja, weil also wir haben gewisse, äh, also wir sind auch immer wieder im Team, deswegen finde ich es auch schön, dass wir ja alle in einem Büro sitzen, weil ich glaube es ist ganz, ganz wichtig, dass man eng zusammenarbeitet. Und dann kommt quasi unsere Denke, unsere DNA darüber, und dann sagen die zwei unabhängigen Leute: Ja, das sollten wir uns weiter angucken oder Nein, das passt nicht, weil gewisse Kriterien, die wir ja, die uns so wichtig sind, nicht erfüllt sind. Jetzt sagen wir mal, wir haben diesen Diamanten gefunden. Was passiert dann? Das erste, ist...
0: nennt mal ein, nimm mal ein an einem Beispiel. Wir wollen ein Beispiel wir, hören, weil den Diamant. Nehmen wir
2: Valken nehmen nehmen Energy. Ähm, und äh, also was die machen ist, die generieren Lithium hier im, im, im Rheintal äh, und parallel noch äh, Energie durch, durch Wärme. Und... Machen die das schon oder wollen die das nicht? Das machen? machen die schon in einem kleinen Umfang, aber hier ist, das ist jetzt ein Beispiel für ein Early-Stage, auf jeden Fall auch noch ein riskantes okay. Unternehmen. Ich kann auch gleich über die Risiken sprechen. Ähm, ähm, die machen das in kleinen Umfang, aber eben nicht in der Skalierung, aber die haben einen Plan, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir schauen uns als okay. erstes mal an, geht die oftmals Physik, Chemie und so weiter dahinter? Das heißt, wir rechnen das wirklich nach oder nehmen wir hier mal... Äh, zum Beispiel in Carbios, wir haben halt äh, etwas, wie die recyceln. Das heißt, wir, wir schauen dann wirklich nach und rechnen unser Team rechnend nach. Glauben wir daran, was wir uns chemisch da erklären, wie die recyceln wollen? Oder bei Balkan Energy halt Physik und so weiter. Funktioniert das wirklich so? Okay. Dann sagen wir ja. Dann
0: aber jetzt muss ich, ich muss mal eine Frage stellen. Ich habe mir jetzt keine Energy auf meinem Bloomberg mhm. aufgerufen. Da sehe ich, Revenue ist null. Ja. So, dann sehe ich äh, eine ebit marge die ist negativ mit 465 Prozent, weil sie mehr Verluste Klar. als Umsatz machen. Wie kommt überhaupt dieses Unternehmen erstmal auf eure? Du hast ja gesagt, ihr habt eine große Datenbank und dann kommt es hoch. Und wenn ich jetzt einfach mir die Werte angucke, wird das bei mir nicht hoch. <lacht> genau.
2: Ja, deswegen bist so, du auch nicht. Okay, ich sehe dann. Das ist halt der Unterschied, genau. Warum warum kommt das bei uns hoch? Das ist nicht. Ich muss müsste jetzt ein, unser unserem unserem Tool nachgucken, wo das genau herkam. Aber mhm. das kann auch okay. aus dem Netzwerk kommen. Aber es ist eben genau auch dabei zu sagen, in welchem Bereich ist das Unternehmen? Und dann schauen wir da kurz einmal mit Menschen drauf. Ähm, zumindest heute noch, über KI können wir auch noch später sprechen, und okay. sagen halt, genau, das, macht das Sinn dazu. oder nicht. Aber klar, genau, das würde halt eben in normalen äh, Research oder so nicht auftauchen, weil die halt äh, lichterloh Geld verbrennen und einfach die Frage ist, was soll das überhaupt? Aber was wir dann tun ist, wir schauen uns also an, ist das realistisch, können die das machen? Und dann sprechen wir, ähm, und stellen unsere Fragen, und also sagen, okay, wir glauben generell, es funktioniert, aber an folgenden Punkten, da sind wir kritisch, kriegen die das hin? Können die das wirklich so billig einkaufen? Können die skalieren? Diese ganzen klassischen Fragen. Und dann gehen wir mhm. ähm, ins Management und äh, diskutieren das mit denen, besprechen das mit denen und gucken dann, ob die uns Antworten geben, die wir gut finden, also uns mehr Komfort geben oder ob wir sagen, wow, das ist echt schwierig. In dem äh, Fall sind wir dann auch zum Beispiel vor Ort gewesen, also haben uns dann die Produktion dort, dort angesehen und äh, genau und dann kommt natürlich auch der Markt also ist überhaupt eine Nachfrage für da für das für das Produkt toll dass Sie das tun können also ist dieser total addressable Market warum sollen die soll das jemand kaufen wer kauft da eigentlich heute mit welcher Kaufkraft und so weiter das sind dann eher klassische Analysen die auch wahrscheinlich andere machen und aus dieser Kombination heraus versuchen wir dann äh, gute Chancen versus Risiken äh, zu finden
0: wo habt ihr euch jetzt das angeschaut? Seid ihr jetzt in den Rheingraben ja. gefahren und dann hatten die ja schon ein Bohrloch? Das war und dann, ja jetzt ja nicht weit weg. Das ist nicht genau. weit weg. Das stimmt. Also musst du doch um die Ecke ja, fahren. Ja genau, das
2: ist nicht weit weg. Aber nehmen wir, nehmen wir, also wir, wir fahren auch nicht überall vor Ort, aber wir nehmen auch schon Geld in die Hand und ja. fliegen schon auch durchaus. Äh, relativ weite Strecken mit unserem Team und um dann vor Ort zu sehen. Manchmal hat man auch, okay. auch ein Glück. Zum Beispiel nehmen wir 3D-Druck. Ähm, da war hier in Deutschland auch eine der, der bedeutenden Messen. Das heißt, unser Team war dann vor Ort und konnte dann auch nochmal mit den einzelnen Teams äh, sprechen, konnte sich Samples angucken und so weiter. Dann sowas kann man dann nutzen. Aber manchmal, weil wir eben so mhm. wenig Unternehmen haben und wir so viel Geld ins Research, ins Team investieren, weil ja auch ein großer Teil unseres eigenen Vermögens äh, da drin steckt, ähm, machen wir das und das ist uns quasi dann auch fast egal, was das kostet. Was wir auch noch machen, ist kein Geheimnis machen, andere glaube ich auch, sind TIGES-Interviews, das ist ein Dienstleister, den kauft man und da kann ich damit ähm, ehemaligen Mitarbeitern, mit Partnern, äh, mit Experten, muss man natürlich immer take it with a grain of salt, weil manchmal haben die ihre eigene Agenda, was sie dir erzählen wollen, das ist also gar nicht so einfach, diese Interviews äh, gut zu führen. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann auch mhm. einen Zugriff auf die ganze Datenbank, also alle Gespräche, die jemals geführt worden sind da drin, heißt TIGES, ähm, genau und das, das machen wir alles, um dann irgendwann in, äh, zu einer Entscheidung zu kommen, ist das Unternehmen wirklich spannend, natürlich Discounted Cashflow-Modell und so weiter. Und dann haben wir eine, ein IC-Meeting, wo wir dann mit dem ganzen diversen Team, also in verschiedenen Views einer total Hardcore-Chemiker, der andere Kapitalmarktexperte, äh, unsere, unsere Start-up-Leute und so weiter und entscheiden dann, ob und wie mit welcher ähm, Gewichtung das Ganze ins Portfolio kommt.
1: Hm. Über was für Zeitraum reden wir da eigentlich? Vom Ersten Von der ersten Info zur Investmententscheidung?
2: Das kommt sehr darauf an. Äh, manche Entscheidungen fallen einem leichter, manche schwieriger. Aber ich sage mal, wahrscheinlich immer mal mindestens sechs bis acht Wochen. Weil wir das wirklich, wirklich ernst nehmen. Und ähm, alleine diese Final Due Diligence Check, wie wir den nennen, damit man eben nicht, also man kann es nie komplett ausschließen, aber damit man es weitestgehend ausschließen kann, dass es ein sauberes Unternehmen ist, dass es kein Betrug ist und so weiter, Allein das dauert lange und ist sehr, sehr intensiv. Also mindestens mal sechs bis acht Wochen. Teilweise aber auch mehrere Monate, weil manchmal sagen wir, wir finden es interessant, aber wir wollen im nächsten Earnings Call noch folgenden Punkt eine Check sozusagen Checkmark dran setzen, weil das ist uns noch, das haben wir noch nicht ganz klar. Also es dauert teilweise Monate. Manchmal auch ist es sechs bis acht Wochen. Das ist dann eher wahrscheinlich ein schnellerer Prozess.
0: Hm. Jetzt sieht das manchmal so aus, ob ihr die gleichen Werte wie Cathy Wood drin hättet. Ihr könnt ja auch mit deren Portfolio nehmen und dann sagen, wir setzen wir uns hin und sagen, okay, guck mal, das hat die Cathy, die macht ja auch täglich, äh, bringt ja ihr Portfolio rum und dann setzen wir uns ein bisschen hin, würfeln ein bisschen und machen das so. Wäre doch eine einfache Nummer.
2: oder? oder Definitiv. Also und das auch. Genau, die hatte sogar ja. ihre Trading-E-Mails. Trading ähm, ich glaube, das habe genau. ich jetzt nicht vorbereitet, aber äh, wenn man ähm, das ARC, also den Flagship-Fund, mit unserem Fonds vergleicht, ja. sind da
0: Ihr wart besser, das stimmt. Ihr wart Nein, aber darum geht es die Performance
2: auch. Aber ähm, von den Werten her, was glaube ich auch manchmal falsch gesehen wird, sind wir komplett auseinander. Das ist für mich auch total interessant zu sehen. Also ich schätze Arc. Ich finde, die haben etwas wirklich gut gemacht, nämlich dass die ihr Research offenlegen, dass die gut kommunizieren, dass die für Technologie begeistern. Super interessant zu sehen ist, dass wir in der Konsequenz auf komplett andere Werte kommen. Wir würden keinen Zoom wir sehen das nicht. Also Wir verstehen das auch nicht. Wir fragen uns natürlich auch, warum. Und wir haben einfach wirklich eine andere Meinung. Das heißt, wenn man das unser Portfolio mit dem ARC-Portfolio nebeneinander legt, sind ist da ganz, ganz wenig, außer Tesla interessanterweise, da sind wir gleich. Palantir hat sie ja sogar verkauft. Das ist auch natürlich ihr gutes Recht. Mhm. Aber da sehen wir völlig anders. Und deswegen genau, das Portfolio dürfte weitestgehend unterschiedlich sein.
0: Okay, ich gucke mal noch durch, was, du, was ihr noch habt. Ihr habt UiPath, habt ihr beide? Ähm, sehen wir aber auch nicht mehr so bullisch.
2: Äh, ist bei uns stark okay. stark stark reduziert worden. Ähm, nach dem Sell-off und in der neuen Welt, in der wir sind. Es ist ein tolles Unternehmen. Ähm, genau, Wir durften auch Seed Camp. Philipp haben wir gerade darüber gesprochen, war der Seed-Investor. Äh, also da waren wir auch dann mhm. LP. Also tolles Unternehmen. Ähm, aber wir sehen heute deutlich bessere ähm, Opportunitäten, die wir auch bald vorstellen werden im Software-Service. Also UiPath äh, hat bei uns auf gar keinen Fall mehr eine große Rolle und vielleicht bald auch gar keine Rolle mehr.
1: Das, Da müssen wir eigentlich auch gleich mal drauf zu sprechen kommen oder vielleicht auch jetzt schon, wo sich in eurer Wahrnehmung, wenn wir jetzt auch irgendwann mal auf die einzelnen Titel kommen, was geändert hat? Also sprich, was sind so Vermeintliche Perlen, die ihr vor einem Jahr noch für Perlen gehalten habt und gesagt, habt, oder von dem, wo ihr jetzt aber sagt, da sind wir jetzt deutlich skeptischer, UI-Perfair zum Beispiel, und wo hat sich es eben genau äh, in die andere Richtung entwickelt? Also wo seid ihr optimistisch? Dieses, man sagt so schön immer, dieses Spreu vom Weizen, ne? jetzt hat die große Tech-Krise, haben wir vielleicht hinter uns, vielleicht sind wir noch mittendrin, aber sie hat zumindest gezeigt äh, oder könnte gezeigt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Was sind denn so eure Erkenntnisse, vielleicht wirklich am Beispiel verschiedener
2: Firmen und Aktien? Ja. Also wir waren sicherlich ähm, zu bullisch, Fehler von uns, auf Software as a Service zu den damaligen Multiples, als, als wir den Fonds gestartet haben. Wir hatten da ja zum Beispiel eine Hubspot, ähm, die wir auch gut kennen, weil wir selber verwenden das, äh, alle unsere Startups fast äh, verwenden das und wir glauben, das Produkt ist gut und die machen mehrere Hubs und so weiter. Da kann man, Das ist ein tolles Unternehmen an sich. Aber wenn ich mir heute anschaue, ich muss ja immer vergleichen mit anderen Opportunitäten, die ich, die ich am Markt habe, hm. dann, dann finden wir das nicht mehr so stark. Und wir glauben auch natürlich durch die, die höheren Zinsen, Kapital sucht sich dann noch andere Wege, dass wir dann nochmal andere Multiples sehen werden und die sich auf gar keinen Fall erholen werden. Und deswegen haben wir da an der Stelle reduziert. Schaue ich zum Beispiel auf, hm. auf ein Palantir, Ganz im Gegenteil, da glauben wir immer, dass es sogar sehr günstig äh, bewertet. Ähm, wir glauben, dass die, dass das, was die da an, an, an Sound quasi aufgebaut haben, durch durch äh, viele, viele, viele Jahre besondere Produktentwicklung immer stärker wird und das Thema auch, viele Daten zusammenzuführen, zu verstehen und actionable zu machen, äh, gerade erst anfängt. Also da sind wir weiterhin, äh, genau wie am Anfang, auch sehr, sehr, sehr bullisch. Ähm, was noch ein Beispiel, Coinbase haben wir rausgenommen auch ähm, glücklicherweise vor dem vor dem FTX Thema und so weiter, weil wir da das äh, da haben wir falsch eingeschätzt, wie gut das Team ist und wie schnell die wirklich herausragende Produkte bauen können. Das haben wir uns dann angesehen, haben dann auch mit äh, Tiges Interviews und auf anderen Stellen mit dem Team gesprochen und haben wir einfach gesehen, hey, das ist gut. Also ich glaube es ist auch nach wie vor ein tolles Unternehmen. Ich glaube in den letzten Wochen und Monaten ist es wahrscheinlich auch wieder ganz gut gelaufen. Ähm, aber da sah, sehen wir nicht mehr, dass sie so ein ein starken Wettbewerbsvorteil haben, deswegen haben wir das rausgenommen. Das ist übrigens eins der Learnings. Wenn du mich, wenn das jetzt quasi das erste Gespräch zum Fond-Launch wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen: Hey, wir suchen uns Unternehmen aus, ähm, wir gucken uns sie tiefgreifend an und dann sind die quasi da drin für immer. Ne? Das bleibt, das ist relativ stabil, weil die haben dann eine. Das habe ich unterschätzt, wie Natürlich hat sich jetzt das Marktumfeld auch sehr, sehr stark geändert, was so nicht absehbar war, aber das aktive Portfolio-Management und wirklich sich selber, und das tut ja auch weh, weil irgendeiner hat ja gesagt, ich bin stehe hinter dem Unternehmen und das ist jetzt in unserem, unserem Portfolio drin, das rauszunehmen und wirklich zu sagen, hey, we have to face the facts, wir müssen, es gibt jetzt eine bessere Opportunität, wir müssen das rausnehmen, das ist deutlich mehr und stärker, als ich das gedacht habe, das heißt, die Arbeit, die Veränderungen in dem Portfolio auf der einen Seite und auch das Trading, was ich gar nicht sexy finde, was aber leider auch nötig ist. Wir sehen eine Tesla von 105 auf 208 oder was in, in vier Wochen. Da, da muss man auch als, als Portfolio-Manager, soweit das denn geht, aktiv mit dabei sein. Ähm, genau, das habe ich glaube ich unterschätzt, wie, wie aktiv wir unser Portfolio managen, immer wieder rein und rausnehmen. Und, äh, und dass man auch einen Einkopf, mehrere Köpfe wirklich am Markt braucht, weil es halt einfach sehr, sehr volatil ist.
0: Und die haben Tesla jetzt rausgenommen, jetzt muss ich nochmal fragen, weil du gerade Tesla gesagt hast, habt ihr Tesla noch jetzt äh,
2: aufgestockt dann bei 100 ja. und habt sie dann bei 200 verkauft? Und, oder, oder wie ist das? Äh, ja, ich hoffe, sowas darf ich hier sagen. Ich bin ja nicht immer der Legal Experte. Ja. Äh, also wir haben es auf jeden Fall unten äh, nochmal nachgekauft, ja, weil wir einfach, wir hatten halt unsere unsere mhm. Fundamentalanalyse hinter der wir äh, stehen und wussten halt, dass es keine rationale Bewertung nach unserer Einschätzung. Haben gekauft und äh, wir haben es dann aber bei 195 glaube ich oder irgendwo über 190 äh, okay. auch teilweise verkauft. Mhm. Okay. Aber wir sind nach wie vor, es ist eine sehr große Position. Wir sind sehr gespannt auf den 1. März. Da haben wir natürlich gewisse Ideen, was da kommt. Ähm, aber genau, ich glaube nicht, dass wir jetzt vor dem, vor dem 1. März und je nachdem, wie dann der Markt reagiert, ähm, nochmal deutlich Tesla reduzieren würden.
0: Okay, weil Cathy Wood hat schon geraunt, dann wird er am 1. März, dann wird er endlich mal die Selbstfahrt. Qualität von Tesla gezeigt und dann würden die Autos zehnmal produktiver und dann würden wir erst sehen, wie das schöne Unternehmen ist. Glaubst du auch an so eine große Nummer oder was glaubst du, was passiert?
2: Also wichtig, hier nochmal zu sagen, ich habe keine Insider-Informationen, sondern das sind Dinge, die, die, ich mir hier so, die wir uns als Team hier so zusammenbringen. Ich glaube, ja. wir werden im Bereich Produktion etwas sehen, was die nächste Generation ist. Tesla ist heute schon absolut führend in der Marge, ist der profitabelste Autobauer der Welt, mit Ausnahme von Ferrari, was für uns eine Manufaktur ist. Das werden wir, also jetzt leider als Europäer, weil ich würde auch manchmal echt gerne sehen, dass wir, dass die deutsche Autoindustrie mal hinterherkommt. Aber das wird noch weiter weggehen. Das heißt, die, die Produktionskosten, Qualität, Effizienz äh, wird noch mal deutlich gesteigert. Und damit ist Tesla noch weiter weg vom, vom Wettbewerb und auch wird ein BYD und so weiter äh, unter Druck setzen können. Das ist meine unsere Vermutung. Äh, wir werden die Hardware 4 sehen für Self-Driving. Die wird wahrscheinlich auch einen neben visuellen Kameras eine Ergänzung haben mit einer neuen Technologie, das heißt nicht die Abkehr von visuellen, sondern eine Ergänzung. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, das, das Krasseste wird einfach zu sein, wie, wie schnell die Autos produzieren können. Wird ein Model 2 vorgestellt oder ein Robotaxi, ich weiß es nicht, aber davon, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht, ist, ist nicht mhm. gering.
1: Wobei man ja sagen muss, dass der Bewertungsaufschlag bzw. die Differenz zu den ich sage jetzt mal normalen Automobilbauern, ja immer noch so gigantisch groß ist. Und äh, gerade was das reine Auto angeht, das sage jetzt nicht nur ich, das sagen die meisten, sind die Unterschiede da ja gar nicht mehr so groß und auch was das autonome Fahren. Also man kann da durchaus skeptisch sein, ob diese, weil diese Differenz ist einfach gigantisch groß und ob das überhaupt all das rechtfertigt. Klar, Skalierung sieht man jetzt, die machen halt echte Gewinne. Ähm, aber das machen natürlich äh, Daimler und Co. auch. Oder Mercedes heißen sie ja jetzt. Also von daher, aber ihr seid, ihr sagt, sie sind outstanding. Nein. Es ähm, macht ja, der, der, die, der es ja. macht ja
2: keiner Gewinne in dem Segment. Also man muss ja sehen, es ist dieses untere Segment, das ist jetzt bei Volkswagen, ähm, ID3, ID4, äh, Model 3, Model Y bei, ähm, bei Tesla. Und äh, genau, und das, das, in diesem Segment, nicht im Premium-Segment, ne, 7er S-Klasse und so weiter, da werden, da werden die ja. weiterhin tolle, ich war jetzt gerade, einen neuen 7er BMW, äh, netterweise wurde mir vorgestellt, unfassbar, also eine Premium-Qualität und die werden damit auch ganz viel Geld verdienen. Aber wenn ich über Massenautos spreche und dann vielleicht sogar noch mal eine Ebene drunter, also Model 2 äh, oder Polo oder keine Ahnung was, ähm, da kann eben bisher, und wir glauben, das wird noch auf jeden Fall zwei, drei Jahre so bleiben, weil es dauert auch einen Moment, eine Produktion aufzubauen, äh, ist Tesla unschlagbar. Das sind die einzigen, die da richtig, richtig hohe Margen haben und die werden noch mal erhöht. Aber der 1. März wird sicherlich noch mal äh, neue Datenpunkte hier zu bringen.
1: Aber du hast es gerade schon gesagt, du hast zwar gesagt, naja BYD sehe ich da nicht, aber das, die sehen schon viele dort, ne? also BYD, äh, NIO, aber auch ja, äh, Akteure ja. wie Hyundai, die, die sich natürlich dort tummeln, äh, die auch qualitativ kaum schlechter sind, die sich auch schon fast mehr als Mobilitätskonzern definieren als dann als Automobilkonzern, also...
0: Es, es bleibt an. kann man
1: noch geteilter Meinung sein ja, und, ja klar auf jeden Fall
0: aber, aber im neuen Fonds ist es ja eh nicht genau. drin insofern müssen wir die für, die für die neuen Fonds müssen wir uns ja nicht um Ja, aber Tesla der alte rum. wird ja nicht abgestellt aber der alte wird nicht abgestellt das stimmt <lacht> natürlich und viele haben natürlich auch Interesse was jetzt mit Tesla passiert nachdem sie sich aber ich habe noch eine Frage
1: ähm, weil du sagtest zu den Learnings das ist ich finde es ein bisschen oder erstaunlich oder ich hätte das auch gedacht ich meine das ist es das heißt ja immer noch 10x DNA und 10 Bagger ja 10 Bagger aber vor allen Dingen disruptiv ja okay das kommt woanders her, das habe ich ja schon mal erklärt Disru aus dem Buch. Dis und äh, ja, ja, also Wirklich, ja. keiner wollte da irgendwelche also,
2: Ten-Bagger oder so. ne? Also ja.
1: Okay, aber das sind das sind ja sozusagen disruptive Ideen, die irgendwann womöglich den großen Durchbruch ja. erreichen und dann sozusagen richtig performen. Der Hockeystick. Wenn, wenn man man kommt sich nach, genau, der Hockeystick. Wenn man sich nach einem halben Jahr, Jahr trennt, äh, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man dann nicht auch das Gefühl, oh Mensch, vielleicht kommt diese Explosion noch, dieser Durchbruch und ich, weil da, da, das ist ja schon sehr absolut zu sagen, hey, das war für mich eine dieser potenziell disruptiven Ideen, was war das jetzt, HubSpot, ja. ne? hatten wir gesagt. Ne? Mhm. Und da sagt ihr dann aber, nee, das, das Kind ist im Brunnen gefallen, da gibt es keinen Sinn. Oder 10, der
0: Hockeystick vom Konkurrenten ist noch größer. Vielleicht ist es auch das, die Opportunität. Also erstens, Zeit ich glaube, nur wichtig, bei einem anderen. Nur
2: wichtig äh, darzustellen, das meiste in dem Portfolio und auch gerade die großen Positionen sind ja gleich geblieben. Ne? Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man, die man ausgetauscht hat. Und gerade bei einem Software-as-a-Service leben wir heute rein von der von dem, wie die Unternehmen bewertet werden, in einer völlig anderen Welt. Ich glaube, das wisst ihr beide ja auch, das hat ja nichts mehr mit der alten Welt zu tun. Und dann muss ich mir mhm. überlegen, gibt es halt andere, andere attraktive Punkte? Man muss auch bei einem Tesla sagen, ist absolut auch ein grenzwertiger Punkt, weil das Unternehmen kann sich eben nicht mehr ver-fünf-, sechs-, siebenfachen. Das ist einfach, also finde ich zumindest, unwahrscheinlich, ja. Genau, auf der anderen Seite wissen wir, erwarten wir eine gewisse Rendite, die immer noch hoch attraktiv ist. Und deswegen, genau, ist es im neuen Fonds zum Beispiel nicht mehr drin. Wie lange wir Tesla jetzt noch behalten werden, werden wir sehen. Aber genau, wir haben ganz viele andere spannende Werte, vor allen Dingen in Nebenwerten, wie eine OSCAR, eine Velo3D und so weiter, über die wir auch gerne sprechen können. Und auch Unternehmen, über die wir noch nicht sprechen können, weil sie so markteng sind, dass man nicht mal eine Million Euro am Tag traden kann, ohne den Kurs zu bewegen. Und ich glaube, das ist unsere Zukunft und das ist unsere Stärke.
1: Nehmen wir mal so ein Beispiel jetzt wie Too Simple. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die in dem neuen Fond drin sind. Die sind ja wahrscheinlich
2: relativ klein, könnte sein. da sind die in dem neuen drin? Es tut mir leid, ich hatte gerade einen äh, Unterbrecher. Ich habe dich nicht gehört, weil wir äh, das, das Internet…
1: Too, 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 too Simple äh, too, too Simple. sind die in dem neuen Fonds drin? Die sind ja wahrscheinlich noch relativ ja, klein. Nein,
2: sind nicht drin. Achso, okay, reden wir
1: trotzdem über Too Simple. Sind klein geworden. Also, die, sind, genau, die sind klein Millionen. geworden, sind nicht so gut gelaufen. Ähm, und, aber, dazu, aber ihr seid dabei, weil ihr glaubt, das ist nach wie vor eine Idee, die, wird, die ist disruptiv, die kann richtig gut funktionieren. Was, pass, was muss denn da passieren, äh, beispielsweise bei Too Simple, dass ihr sagt, nee, komm, da hat sich das Umfeld jetzt so verändert, das geben wir jetzt auch raus. Also was, wo ist der Moment gekommen, wo man sagt, ich traue dem jetzt kein 10x mehr zu?
2: Also äh, Too Simple, die Idee, die wir sehr, sehr gut fanden, ist zu sagen, die konzentrieren sich auf Strecken mit LKWs, eben wo nicht so viele komplizierte Dinge passieren. Also die sagen eben nicht, wir fahren durch die ganzen kleinen Städte, sondern wir haben LKWs, die fahren an einen Parkplatz. Von dort aus fahren sie lange, lange Strecken auf dem Highway. Und da ist es am einfachsten, Self-Driving Self -driving zu machen. Und deswegen haben wir damals dort investiert, und ähm, weil wir auch die Technologie gut fanden. Wir haben mit den Partnern lange diskutiert. Wir haben uns ja, wirklich uns intensiv damit befasst. Aber wir haben Too Simple auch schon länger rausgenommen, weil wir am Ende des Tages eben nicht gesehen haben, dass das Unternehmen so entwickelt, wie wir uns das erhofft haben. Und wir glauben, dass ähm, Tesla unter anderem mit dem Semi äh, und dem Fully Self-Driving deutlich weiter sind. Deswegen die ideen das Konzept stehen wir nach wie vor 100% dahinter. W wie sich das Unternehmen dann entwickelt hat, eben nicht. Es war auch immer nur eine kleinere Position in unserem Fonds und deswegen ist heute Too Simple mhm. nicht dabei und auch nicht in dem äh, neuen Small Mid-Cap. Mhm.
1: Ach, Too Simple ist gar nicht mehr dabei, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da habt ihr euch schon getrennt? Schon von, vor ja?
2: sehr langer Zeit, auch bevor es dann okay. so weit runterging. Okay, gut.
1: Gut, dann war das jetzt in gewisser Weise das falsche Beispiel. Aber da ist eben das passiert, dass es eine Entwicklung gab, wo ihr gesagt habt, das äh, überzeugt uns nicht mehr.
2: Genau, aber gehen wir doch mal ein Beispiele, wa was, was wir so machen. Wir haben zum Beispiel so ein Unternehmen, das ja. ähm, Halbleiter ähm, IP baut, also quasi die, die Bauanleitung für die, für die Chips und... Äh, dort äh, unter unter einer Milliarde ähm, äh, traded, also ähnlich wie eine, wie eine ARM, jetzt heutzutage natürlich sehr groß, in einem speziellen Bereich der, der Chip-Entwicklung, der auch noch aus verschiedenen Gründen sehr stark ähm, wachsen wird. Und da gibt es halt kaum Brokerage Coverage, da gibt es einfach wenig äh, Research, auch wenn man das einfach den Namen ähm, schaut, was dazu publiziert worden ähm, Das haben wir entdeckt, wenn man so will, das ist natürlich eine Public Company. Wir haben uns dann sehr intensiv ähm, damit auseinandergesetzt und das wird...
0: Wie heißen die denn?
2: Das können wir. Warum ich? Du weißt, ich will alle Namen immer rausgeben, also, aber in dem Fall ist es wirklich so ja. blöd, du tradest, ein, wir, haben, wir haben es uns angeschaut, unter einer Million, du bewegst den Kurs. Das heißt, in den nächsten paar Tagen werden wir das veröffentlichen, soweit wir die Position aufgebaut haben. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass man anscheinend äh, gewisse Chancen im Markt hat, weil du kannst die eben nicht einfach so, so kaufen. Und die traden heute auch unter Finanzaspekten äh, unter einem wirklich interessanten Bereich. Das heißt, das schauen wir uns an, wie kann man da, den Schaufeln, also die Schaufeln von der Chipindustrie, wo findet man da gute Dinge? Namentlich nennen kann, Velo mhm. 3D zum Beispiel. Ähm, ist ein 3D-Druckunternehmen, was ähm, für vor allen Dingen im, im Space-Bereich, ähm, für, für Flugzeuge, äh, in einer ganz hohen Qualität Teile drucken kann, die man. Alternativ gar nicht herstellen kann, sonst würde man sie einfach in diesen Eigenschaften nicht haben. Es ist also kein Ersatz für eine für eine bestehende ähm, Produktion, sondern wirklich was komplett Neues. Eine super spannende Kombination aus Soft und und Hardware. Ähm, wir haben uns das, die Drucker angesehen, wir haben uns die Ergebnisse angesehen, mit den Partnern diskutiert, die Software getestet und glauben, dass die... Ähm, ja, von einem guten Durchbruch stehen, weil immer mehr High-Performance-Komponenten auch an Autos und so weiter benötigt werden und die da ein sehr starkes ähm, Alleinstellungsmerkmal haben. Oder ein zweites Beispiel: Meyer Burger. Da gehen wir in die Solarindustrie, die natürlich sehr sehr schwierig ist. Die haben ein spezielles Verfahren ähm, für, für hochwertige ähm, Solarzellen, das ein Tick teurer ist, aber ähm, mehr Ertrag bringt. Und länger hält. Und wir glauben, dass ähm, es dafür einen interessanten Markt gibt, ähm, dass die Leute...
0: Sind das diese Solarziegel, die die haben? Die machen jetzt in Deutschland sogar eine Produktionsstätte auf, in Sachsen-Anhalt, genau. bei Bitterfeld. Ach, ist
2: wieder so gut informiert. Ja. ja.
0: Nein, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich war letztens in Sachsen-Anhalt unterwegs und habe festgestellt, wie günstig die Immobilienpreise in Bitterfeld noch sind. Und wenn du jetzt sagst, Meierburger wird da laufen, da kriegst du die Wohnung für 100.000, wo du in Berlin 800.000 bezahlen musst. Und es ist direkt bei Leipzig um die Ecke, also man kann auch irgendwie zu einer Großstadt gleich fahren. Und wenn da jetzt die Industrie wieder boomt, müsste da auch Bitterfeld wieder boomen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt meyerburger als großen Wert siehst und wenn ihr die da noch mit nach oben bringt, dann wäre das vielleicht noch, noch eine damit zusammenhängende
2: Investitionsmöglichkeit. Ja, also wir, wir, ja, wir immer glauben, ganz dass, dass, dass dieses spezielle Verfahren, was die, was sie da haben, HOT, dass das wirklich ähm, was Besonderes ist und dass ähm, die vor allen Dingen auch einen Switch machen hin jetzt, dass sie selber wieder Solarpanels produzieren und eben nicht nur die darunterliegende äh, Technologie. Natürlich, darauf setzen wir nie komplett, aber das ist auch schön, wird äh, Rückenwind geben von der Politik. Die haben sowohl eine Produktion jetzt in den USA geplant, wo er das ist ja das neue Konzept leider von den USA, dass vor allen Dingen lokale Unternehmen sehr stark davon profitieren. Das sehen wir auch in der Batterieproduktion, dass deswegen leider einige wieder dahin gehen. Es soll angeblich auch ein europäisches Pendant dazu bald geben und da wird auf jeden Fall Meyerburger auch von beiden profitieren. Aber das ist nicht ausschlaggebend, aber auch schön, das zu wissen. Besondere Technologie, 2,6 Milliarden, noch relativ klein dafür und die Ändern ist gerade, dass sie selber die Solarmodule bauen. Wir haben uns mit der Produktion, mit dem Team, mit der Technologie ähm, wirklich im Detail auseinandergesetzt. Und wir glauben, da ist äh, ein schönes Upside möglich.
0: Das ist jetzt sogar ein Schweizer Unternehmen, ja. glaube ich, in der Schweiz sind die gelistet. Das wäre jetzt sogar mal eins in Europa. Gibt es noch mehr europäische Unternehmen? Was hältst du denn von IONOS, die jetzt an die Börse gegangen sind? Ja. Ich, ich dachte ja, äh, war mal ein europäisches Unternehmen, dann wurde die am unteren Ende gepreist, dann ist sie noch weiter gefallen wie ein Stein. Äh,
2: also ja, was, wir, was hältst du ja, denn von denen? Also, da, dazu kann ich mir jetzt einfach keine, keine Meinung erlauben. Wir haben uns, ich weiß, dass wir die uns angesehen okay. haben, aber wir haben uns am Ende des Tages nicht dazu entschlossen, zu investieren. Deswegen habe ich mich damit nicht intensiv auseinandergesetzt. Wir würden gerne okay. mehr europäisch haben. Wir haben Soytec zum Beispiel, äh, bei uns als aktuell sogar mhm. die größte oder oder zweitgrößte Position im, im, im Fonds.
0: Aus Frankreich? Genau, aus oder?
2: Frankreich, auch ähm, genau in der Chipindustrie. also genau, ASML hat, glaube ich, jeder gehört, die haben wir nicht drin. Wir haben eine, hm. eine Soytec drin. Wir haben ja, das ist auch äh, aus Europa, Vulcan Energy. Also wir versuchen möglichst viel aus Europa zu machen. Man muss aber sagen, dass sowohl in, in China als auch in den USA natürlich noch mehr attraktive Tech-Unternehmen da sind.
0: Also China seid ihr immer noch trotz aller politischer Wirren und äh, Sachen und dass man da da kann man ja ganz schlecht hinfahren. Wo jetzt geht es wieder ein bisschen einfacher da hinzufahren, aber hättet ihr jetzt vor einem Vierteljahr noch versucht da hinzufahren, hättet ihr erstmal in Quarantäne gemusst in irgendeinem Hotel ja. und irgendwie wärt nach nach zwei Monaten mal dann davor gefahren. Aber ähm, China seid ihr immer noch, dass das macht ihr noch? Chinesische Unternehmen investiert ihr noch?
2: Du musst das leider, also auch für die Aufnahme, ich hoffe, dass ihr das Lokal auch aufnehmt, weil ja. bei mir kommt es, ich habe jetzt gerade gar nichts, gehört. also meistens ist es okay, aber manchmal hat man wirklich, das Internet kommt nicht durch. Sorry, wenn du es noch einmal wiederholen kannst.
0: Okay. Gut, es geht um chinesische Unternehmen. Die Frage, ob, da gibt es ja auch viele, die jetzt da sagen, oh, China ist mir zu riskant, da weiß ich gar nicht, ob da nicht wieder Regulierung kommt, ja. da weiß ich nicht, ob ich als Aktionär überhaupt an den Gewinnen partizipiere oder ob das dann irgendwie für irgendeine Parteibude gemanagt wird oder sonst was. Also ihr seid da ja noch optimistisch und investiert auch noch in chinesische Unternehmen.
2: Absolut. Wir genau, wir wir erlauben uns ja auch da, da ein ein Team, also einen Bereich dafür zu haben, Native Speaker und so weiter, die es besser einschätzen können. Deswegen können wir natürlich trotzdem nicht die politische Lage vor Ort ähm, komplett beurteilen. Die ist halt hochkomplex und das können auch, glaube ich, ganz wenige. Man muss einfach sagen, es gibt dort herausragende Unternehmen, die auch zu gewissen Recht verglichen mit den USA unfassbar günstig sind. Und da ist eine 360 Digitech zum Beispiel ähm, dabei. Ich glaube, die traded bei, bei drei- oder viermal gewinnen Gerne jetzt kurz mal, seid ihr da ganz schnell, in Bloomberg nachgucken. Aber das sind wirklich ähm, Multiples, obwohl die stark wachsen und auch eine, auch eine gute, starke, saubere Lizenzierung haben, glauben wir. Ähm, aber klar, da ist ein, ist ein China-Discount drauf, auch zum gewissen Recht. Aber wir glauben, der ist zu hoch. Und dort gibt es einfach so interessante Unternehmen. Wir haben uns eine, eine Grenze gesetzt von maximal 15 Prozent aktuell. Das kann sich natürlich immer ändern, wenn das Team da zu einer anderen Meinung kommt. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur gucken würde, wo, glaube ich, ohne die externen Umstände kann ich die höchsten äh, Renditen generieren, dann würde China sicherlich deutlich, deutlich größer sein. Aber es sind halt auch die ganzen politischen Risiken dabei, deswegen bei uns maximal 15 Prozent. Aber ja, äh, wir haben es im Portfolio und ähm, das also könnte sich auch wirklich lohnen. Das ist also wirklich unsere aktuelle Einschätzung.
0: Hm. Dann habt ihr noch ein, ein, ein Künstliche Intelligenz-Ding aus China. Da will ich ja schon aus moralischen Gesichtspunkten kriegen, aber vielleicht erklärst du uns das. AI Innovation heißt es, glaube ich.
2: AI Innovation, oh. ähm, was, was machen die? Die ja? ähm, helfen in der Produktion, ähm, Produktion zu optimieren. Äh, ist auch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Da gibt es auch wenig, wenig Informationen zu, war nicht so einfach, da dran zu kommen. Ähm, und wir schätzen das so ein, als dass die durch ihre proprietären ähm, Algorithmen, äh, Know-how, Daten, was sie dann anonymisiert zwischen den einzelnen ähm, Produktionen hin und her schieben können, ähm, einfach einen echten Mehrwert bringen. Und äh, dass den Kunden, die Kunden, mit denen, wir da, mit denen wir da gesprochen haben in, in China, äh, waren auch wirklich begeistert und haben uns konkret gesagt, was sie damit einsparen. Äh, wir sehen da erstmal, das ist natürlich auch eine gewisse Nische, das äh, ist ja auch kein Riesenunternehmen. Und wir glauben, die sind da saustark positioniert und kommen jetzt in so eine positive Spirale, wo, wo die immer mehr Produktionen damit äh, ausstatten können und dann auch recurring revenues äh, generieren können. Also es ist eine Position, mit der wir aktuell wirklich ja, sehr, sehr zufrieden sind.
0: Hm. Jetzt sind wir schon bei AI gelandet. <lacht> und du hast ja auch viel, du hast ja auch viel in deinem Newsletter, den es jetzt seit Drei Wochen gibt oder seit vier Wochen? Ja. Ganz neu. Also, wer Frank jede Woche lesen möchte, kann das per Newsletter machen. Gibt es bei LinkedIn oder Link, ich weiß nicht, wo LinkedIn. es noch gibt. Also ja. habe bei LinkedIn. Das Bei LinkedIn habe ich das abonniert. Und was, was glaubst du, was da auf uns zukommt und was, vielleicht hast du auch noch ein paar andere Ideen dabei. Eine hast du jetzt genannt aus China. Ich wäre jetzt bei AI-Unternehmen aus China nicht ganz so optimistisch. Da würde ich, nicht, weil es, weil es, die haben natürlich mehr Daten und die haben weniger Datenschutz. Das müsste ja eigentlich denen helfen, aber, ich fällt das für problematisch, vielleicht hättest du auch noch ein paar aus der westlichen Welt dann AI-Unternehmen, wo man mit besserem Gewissen ähm, diesen neuen Trend machen kann. Vielleicht sagst du uns erstmal, was passiert, ob wir, ob wir in einem Jahr noch alle hier miteinander reden oder ob unsere Industrie schon wegdisruptiert ist und du auch durch einen künstlichen ja. Kollegen ersetzt bist oder was da passiert?
2: Wir sind an einem wirklich spannenden Zeitpunkt und äh, ChatGPT als Produkt, von, von OpenAI, hat irgendwie so den Nerv getroffen. Es ist ja nicht, dass die das jetzt erfunden haben, sondern tolles Team, super stark. Aber es ist dieser Moment, den es manchmal braucht, wo man weiß, Smartphone kommt, aber irgendwie braucht es dann halt dieses iPhone, das alles so zusammengebaut wird. Und da sind wir gerade und deswegen sind alle aufgeweckt worden. Auf einmal bewegt sich ein Microsoft, ein Google, ein Baidu und so weiter aus China, die bei uns im Portfolio sind, und ich glaube, dass, dass wir jetzt ähm, dadurch wiederum auch eine Menge Investition sehen, was nun mal hilft. Damit wird wieder mehr kluge Köpfe arbeiten daran. Und dann werden wir jetzt erstmal mal zwei, drei Jahre starke Entwicklung sehen, wo wir das erste Mal AI in der wirklich jeden Tag einsetzen. Also es gibt heute auch immer schon irgendwas irgendwie AI, aber zum Beispiel mir schreibt keiner die E-Mails. Oder wenn ich eine Präsentation mache, dann mache ich das noch von Hand. Also dann schreibe ich da meine eigenen Titel rein und so weiter. Und auf einmal sieht, die werden gewisse Arbeitsdinge schon übernehmen und wirklich aktiv arbeiten. Und dann kommt man in dieses hybride Arbeiten rein. Und ja, wir müssen uns fragen, wer wird eigentlich hier bald ersetzt? Und das muss ich mich auch so natürlich als Fondsmanager unbedingt fragen. Ich muss mich auch als Venture Capitalist fragen, ähm, weil auch hier AI und, und die ganzen Daten und so weiter immer wichtiger sind. Es gibt ganz spannende Studien, wo die sagen, hey, eigentlich investiert die besser äh, als, als die ganzen äh, tollen Venture Capital Typen. Und das wird eine ganz spannende Zeit und wir müssen uns jeden Tag auch in unserem Fonds fragen, wo setzen wir AI ein, weil man hat immer dieses diese Bias, ich bin ja klüger und was soll denn der Computer das machen, das ist einfach so, und das ist wie 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 jeder das hat, aber das muss man echt challengen und das tun wir und gucken, wo kann man das Ganze das ganze einsetzen, also die nächsten zwei Jahre werden richtig verrückt und ähm, richtig spannend. Und wo haben wir es im Portfolio? An verschiedenen Stellen, auch ganz unten angefangen, ähm, von den Zulieferern der Chipindustrie, denn wir werden mehr Rechenkapazität brauchen. Das ist ja eins der Themen, was gemunkelt wird, warum ein Google es zwar hatte, aber nicht ausgerollt hat. Weil ChatGPT ist scheiße teuer. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, das Geschäftsmodell wird schlechter. Und jetzt müssen
0: ja die Suchabfrage, die Suchabfrage wird fünfmal teurer, habe ich in der Studie gesehen. Jede Abfrage wäre dann fünfmal teurer und dann hätten die einen riesen Kosten. Das ist drin. richtig ja. Problem und
2: deswegen kann es sein, dass wir es schon vorher hätten launchen können, aber nicht, bewusst nicht gemacht haben. So, aber mhm. jetzt ist es da. Ist aus der, wie sagt man, aus der Pandora aus der Dose da raus und das kriegen wir nicht mehr rein. Und ja. so und das heißt, wir brauchen mehr Chips. Deswegen sind wir, ähm, glaube ich, ganz gut an verschiedenen Stellen, wo man noch sehr günstig kaufen können, glauben wir, ähm, sind wir dort in der Chip-Industrie unterwegs. Und äh, auch natürlich äh, Palantir wird davon stark profitieren und so weiter. Aber das wird äh, ja, sowohl für Anleger als auch für unser persönliches Leben echt spannend.
0: Okay, was hast du noch im Angebot an AI, wo du sagst... Das könnten ja auch einige Industrien jetzt, man kann ja auch andersrum denken und sagen, okay, Industrie X wird jetzt viel effizienter. Die haben bisher irgendwie so micker margen gehabt, aber jetzt auf einmal durch AI könnten die riesige Margen machen und auf einmal eine ganz neue Bewertung bekommen.
2: Superspannend zum Beispiel MRT. Also das ist, wenn man für, für Ärzte sehr wichtig, sehr teuer. Und wenn es heute aufbaust, musst du eigene Räume dafür ausstatten und es kostet unfassbares Vermögen und Aufwand. Und auf einmal durch AI, weil ich halt ähm, schlechtere Bildgebungssignale so gut interpretieren kann, als dass ich dann diesen, diesen Nachteil wettmachen kann, kann ich dadurch auf einmal ein kleineres, günstigeres Gerät einsetzen und damit dann äh, ja, einen komplett neuen Markt machen. Aber dafür brauche ich halt genau diese Softwarekomponente, damit ich halt mit weniger Energie mit schlechteren Bildern zum gleichen Ergebnis komme. Das Unternehmen kann ich auch noch nicht nennen, ist super klein, äh, tradet verrückterweise gerade mit einem negativen Enterprise-Value und äh, auch das ist das, was wir äh, uns gerade intensiv angucken, wo dann AI der der Schlüssel ist, als dass ich auf einmal dann ein völlig anderes Produkt anbieten kann.
1: Also eine kleine Siemens Healthineers habt ihr da im Blick, ja? Eine wendigere, smartere Genau.
2: Software, er macht ja Software. Nein, das ist, ist, ist eine Hardware, eine... das Unternehmen hat die eigene Hardware entwickelt, aber die nee, das, Hardware, das aber die Hardware, Hardware würde so. ohne AI nicht funktionieren. Das ist so wie, so. du hast ein, du hast ein äh, Telefon, das macht echt schlechte Bilder und keiner würde sich das angucken, ja. aber durch das Hochrechnen der AI sind die Bilder so gut, als dass man sie auf einmal verwenden kann.
1: Sag mal noch ein bisschen, was zum Unternehmen, vielleicht können wir <lacht> es dann erraten.
2: Das würde ja kein Problem sein, ne? ja, ja, genau.
1: wenn wir es erraten. Also äh, Du musst ja nicht Ja und Nein sagen.
0: Wenn es so klein ist, kennen wir es wahrscheinlich genau. nicht.
2: Es ist wirklich klein und äh, auch nochmal, ich finde das ja spannend und diese Frage, die du mir am Anfang gestellt hast oder ihr mir, kannst du eigentlich diesen oder nicht mal den Markt insgesamt schlagen, sondern kannst du eigentlich ein sinnvolles Produkt anbieten? Macht das Sinn, dass irgendein Team sich spezifisch über einzelne Aktien überhaupt Sinn macht oder, oder sollte man nicht immer breite, breite ETFs äh, suchen? Und das ist eine wichtige Frage und die mhm. wir uns auch hoffentlich echt kritisch äh, stellen und wo können wir das genau tun? Und nochmal die Ineffizienz des Marktes zu definieren, das ist ein so, so kleines Unternehmen und das tradet aktuell bei einem negativen Enterprise-Value, also mehr Geld auf dem Konto als an Cash mhm. äh, als das und wir glauben, diese Technologie funktioniert, die ist ausgerollt, die ist von der FAA freigegeben und klar, es kann auch irgendein Fehler drin sein, den wir bis jetzt noch nicht gefunden haben, wir haben auch noch nicht investiert, sondern das ist bei uns gerade noch in der in der tiefen Analyse. Ähm, aber ja, so, solche spannenden Dinge, glaube ich, gibt es und es gibt Ineffizienzen am Markt, die wir, ähm, ja, glaube ich, gut nutzen werden, aber Eins auch klar: wenn, wenn der Makrowind sich komplett dreht, dann dann ist unser Produkt erstmal auch wirklich eine Zeit lang äh, ja hat eine echte Herausforderung. Von,
0: von welcher Behörde muss das genehmigt werden?
2: Jetzt hast du mich erwischt. Ist doch ich eine Flug. Du
0: hast nämlich, wenn du FAA sagst, dann wäre es ja, nämlich ich sagen. Sorry, ja, nein, dann, nein, hätten, nein, ja, ja. dann hätten wir dann hätten, ja, ja, wir, ja, mal, dann hätten wir mal ein sorry. ganz, so ganz, ein ganz ein besonderes so. Produkt. Ich so, ich so. Ich wie heißt der Flug, Flug, Flug. liegendes MRT? Fl F D E F Sorry Sorry sehr ja absolut sehr gut gefangen Okay okay dann wissen wir wissen wir schon mal, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist. Ja das macht's ja viel leichter. Macht's nicht viel leichter. Da gibt's genug Unternehmen. Da hast du natürlich völlig recht. Aber kannst du noch ein paar ein paar Unternehmen nennen, die dir in euren kleinen Vor jetzt reinpackt, dem die man noch nicht aus von eurer Webseite kennt und wo du sagst, das ist okay?
2: Lass mich die Liste aufmachen. Ähm ja, okay. Du hast sie schon.
0: Wir haben sie noch nicht. Ja. Wir haben hier zumindest schon mal, ich bin auf der 10xDNA-Seite mit deinen Einzeltiteln. Die, die gibt es ja und da kann man übrigens immer drauf gucken. Also wer das wissen will, was Frank hat und da hat es sehr transparent gemacht und auch zu jedem Unternehmen gibt es eine Beschreibung und machen wir auch Research. Ja. So. Das kann ich dazu sagen. Genau. So Und das wird es für euren für einen kleinen Fonds auch demnächst geben.
2: Das wird es auch geben, genau. Und wir wollen das auch total transparent machen, unser Research. Wir haben, ähm, und eigentlich mhm. würde ich am liebsten jetzt einfach quasi euch die Liste vorlesen. Ähm, ja. Ich muss nur sagen, ähm, da ist das Interesse unserer Anleger und natürlich auch unser eigenes, dann äh, doch steht da drüber, weil die sind so klein, die, diese, ähm, diese einzelnen Titel. Dass wir wirklich, mhm. selbst wenn jetzt bei euch die Zuhörer 200.000 Euro oder eine Million da reinstecken würden, würde das bereits den, den Markt bewegen. Das heißt, wir liefern die alle mhm nach, sobald wir gewisse Positionen ähm, aufgebaut haben.
0: Und noch irg irgendwie einen, den, ihr vielleicht, ich. Also, den man vielleicht nennen ich. könnte?
2: Menschen mögen immer Einzelwerte. Ja, aber ich glaube, ich habe auch schon viele genannt. Okay, gut.
1: Schade Na, Ja dann gut, Tesla und Palantir, das kennt ihr ja, ja schon. Ihr oder, sag
2: mal, oder oder sagen wir mal so, wir
1: haben ja hier das Portfolio. Was, was hältst du für eine besonders spannende Idee von denen, die ihr ja auch äh, veröffentlicht? Also wo du sagst, das ist, das, ist, das ist einfach eine gute Idee, das ist eine richtig gute Idee. Da von denen hätte ich gern noch mehr. Da hätte ich gerne noch mehr und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns da nicht nach einem Jahr wieder trennen müssen, weil das Geschäftsmodell hinüber ist oder weil der Markt irgendwie sich anders entwickelt. Ja,
2: also das sicherlich dieses ähm, Unternehmen, über das ich eben gesprochen habe, dass ähm, IP, also die Software für äh, die Industrie von Chips äh, entwickelt, also von der Halbleiter, IP-Unternehmen, das, das wird auch, wenn wir das schaffen, sozusagen die größte Position in dem Small- und Mid-Cap, aber das, da muss man sich wirklich äh, schrittweise äh, einkaufen mhm. und das auch so tiefgreifend, man kennt es ja von, von anderen Unternehmen, das sind so viele Jahre Research und so weit weg, das wird nicht irgendwie nächstes Jahr äh, weg sein. Ähm, aber zum Beispiel 3D-Druck, da werden wir neben Velo3D auch noch ein, ein zweites Unternehmen aufnehmen. Es äh, ist wirklich schwierig, in, in dem Bereich attraktive Unternehmen zu finden. Aber wir haben zwei, glaube ich, gefunden. Und 3D-Druck wird meiner Meinung nach jetzt richtig loslegen, weil es halt auch wieder von AI profitiert. Weil du musst ja, ähm, wenn man einmal gelernt hat, man kann drucken in der Produktion, dann werden völlig andere Units auf einmal auch kommen und sagen, hey, kannst du mir nicht auch das Teil für meinen Schaltknüppel oder für meinen hinteren Bereich drucken? Und dann... Zusätzlich wird künstliche Intelligenz dazu sorgen, dass diese Teile immer besser werden, weil halt komplett neue Strukturen gefunden werden, die leichter, stabiler sind und so weiter. Also 3D-Druck zum Beispiel bin ich sehr, sehr bullish, dass wir da jetzt endlich nach dem Hype-Cycle auch mal richtig stabile Cashflows sehen und sich Winner bilden werden, die dann auch durch die Kombination aus Soft und Hardware, ähnlich wie jetzt heute Search, Google und so weiter, wirklich auch so stabil und unfair, mit unfairen Vorteilen aufgebaut sind, als dass die viele Jahre ähm, ja wirklich hohe Gewinne erwirtschaften werden.
0: Jetzt haben wir eins, jetzt wollen wir nochmal so, so einen gesamten Marktblick haben, damit die Leute nochmal wissen, womit rechnet Frank Thelen jetzt in diesem Jahr? Es ist, ist haben wir jetzt so die? Ich meine, es ist ja nicht. Am Jahresanfang gab es die Riesenrelle, da es auch Aktien gelaufen, wo man dachte: So, was sind das denn für Aktien? Auch wieder diese klassischen ja. Hype-Aktien und Meme-Aktien. Und manche haben sogar daraus Profit geschlagen, wie Bed Bath Beyond, kurz vor der Pleite nochmal schnell irgendwie ein Convertible begeben und die hohen Preise genutzt. Ähm, was ist denn da so deine deine Idee? Haben wir jetzt schon diese diese Korrekturphase äh, zu Ende und jetzt haben wir eine Stabilisierung und äh, wir haben das Schlimmste gesehen oder gehörst du zu denen, die sagen, nee, da muss es nochmal runtergehen oder was ist so das, Was ist so das? weil du jetzt ja sagtest, ihr habt jetzt auch da Expertise eingekauft ja. im, im Makrobereich, weil ihr da ja ähm, festgestellt habt, dass Makro manchmal das Rennen macht.
2: Absolut, wir haben uns äh, da stärker aufgestellt, sowohl Software als auch vom, vom Team her, aber es ist, wäre einfach hochgradig inkompetent zu sagen, wir glauben, die FED macht nochmal 0,25 und danach ist Schluss. Das wissen wir einfach nicht. Was wir schon glauben ist, ähm, wir haben jetzt den, den Peak gesehen, es wird nicht mehr viele Zinserhöhungen geben. Vielleicht noch einen, wenn im besten Falle, das wäre das wär schon eine positive Überraschung, gar keinen mehr. Ähm, und von da an, das reicht uns eigentlich schon, sind wir hoffentlich in einem Markt, der konstruktiv darauf guckt und dann auch wieder einzelne Titel betrachtet. Unser Problem war, der Markt ist einfach hat pauschal abverkauft und eben nicht mehr auf Einzeltitel geschaut. Und wir sehen jetzt, dass Earnings zum Beispiel wie bei Hims, äh, das ist auch eine große Position auch im Small Midcap. Ähm, dass es funktioniert und dass dann auch stabil der Kurs höher bleibt. Das war in, in diesen ganz krassen Abverkaufszahlen, da haben wir gedacht, hey, jetzt haben wir es echt geschafft und die haben so tolle Zahlen rausgehauen. Dann ging die Aktie auch mal kurz hoch, aber wirklich nur ein paar Minuten verrückterweise und dann fiel sie wieder weiter. Das heißt, man hat wirklich, ich kann es nicht anders definieren, einen irrationalen Markt gehabt. Da glaube ich, sind wir drüber hinweg. Wir sind wieder in einem gewissen konstruktiven Umfeld, wo auch gute Ergebnisse langfristig mit einem höheren Aktienkurs ähm, belohnt werden. Wann wir nochmal so Rückenwind quasi bekommen, weil der Paul sagt, einem dann oder wer dann auch immer, ähm, das kann das wissen wir einfach nicht, haben wir keine Ahnung von.
0: Hm. Was glaubt ihr rezessionsseitig? Da sagen ja viele noch, da könnte noch eine Rezession
2: kommen. Naja, äh, das ist eine, auch eine Frage, die ich nicht weiß. Der Punkt ist, ähm, die Nachfrage von diesen Produkten, die wir haben, die, die sollte eben eine Rezession auch, gut laufen. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, das heißt Compass, ähm, in der Immobilienbranche, wo, wo viele sagen, zu Recht, wow, seid ihr wahnsinnig. Aber die machen halt höherwertige Immobilien. Und da sehen wir halt genau, da gucken wir uns die Zahlen sehr, sehr genau an, da sehen wir auch, dass eine Rezession und höhere Zinsen kein Problem ist. In, natürlich im niedrigeren äh, Bereich ist ein Riesenproblem. Also wir schauen sehr genau drauf, dass die Unternehmen und das Portfolio, das wir jetzt haben, in einem Rezessionsszenario, das ist ja auch ein Problem, wir haben ja zwei Landing-Unternehmen dabei, das ist ein Riesenproblem. Da achten wir sehr genau drauf und für uns wäre es kein Problem. Wird die Rezension jetzt richtig, richtig hart, also ne, viel, viel härter, als wir das heute abschätzen, dann hat auch unser Portfolio ein Problem. Eine gewisse haben wir versucht vorherzusagen und so in unsere Discounted Cashflow-Modelle einzubauen und zu gucken, dass die Unternehmen so aufgestellt sind, als dass es kein Problem ist.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch krypto fragen Jetzt hast du ja schon einen Fonds ohne Krypto angeboten, wobei Krypto ja dies Jahr mit zu den, besten Positionen zählt, wenn ich immer mal ähm, die Performance mir anschaue. Sowohl ähm, Ether ist super ja. gelaufen, als auch der Bitcoin, 21 Shares, den ihr habt. Ähm, was, was glaubst du da? Ist also
2: erstmal ganz wichtig, damit da kein Missverständnis entsteht, wir sind nach wie vor für Krypto. Ähm, wir haben nur gesehen, dass einige äh, unserer Investoren sagen, ich habe meine Coins selber. Not your keys, not your coins, ist zum Beispiel ein, ein Ding, was ich absolut nachvollziehen kann. Oder sagen, hey, ähm, ich bin sehr stark nur in Bitcoin, weil alles andere sind Shitcoins, selbst Ether. Also diese Meinung haben wir gar nicht, sondern bei uns ist Ether ja deutlich stärker. Mhm. Aber das ist ja fein, das kann jeder ähm, jeder haben. Und deswegen haben wir quasi wie so eine Checkbox, wo man bei uns in einem Hauptfonds Krypto an- und ausmachen kann. Es gibt ja auch noch Steuervorteile, wenn man es hat und so weiter. Generell, ähm, wir sind nicht so super bullish auf Bitcoin. Und allein, das wird wahrscheinlich jetzt einen großen Shitstorm auslösen. Also ich mag Bitcoin, ich verstehe das Konzept, es macht wirklich Sinn und ich verstehe auch, wenn einer da ganz viel Geld investiert und das ist absolut. Das kann ich kann ich nachvollziehen, warum, aber wir glauben, dass die Ethereum-Plattform, also Ether als Währung, noch interessanter ist und besser aufgestellt ist, weil es dynamischer entwickelt wird, weil wir ja ganz klar Assets under Management auf dieser Plattform haben und wir sehen hier noch eine bessere Dynamik. Bisher, wir haben das ja umgestellt auf Fast 80, 20 oder so vor drei, vier Monaten haben wir recht behalten. Also für unsere Investoren war das gut, aber wir bleiben auch dabei. Wir glauben, dass sich Ether noch besser entwickeln wird als Bitcoin. Generell, Pi mal Daumen, 5% ist aktuell unser Crypto Exposure.
0: Okay. Dann sind wir fast schon, haben wir die Welt fast schon umrundet. Aber eine Frage muss ja stehen, weil du ja auch ein begnadeter Marketing-Experte bist und äh, auch auf, auf Social-Media-Plattformen unterwegs bist. Und da würde einen natürlich auch da die Entwicklung interessieren. Da haben wir ja Twitter gesehen mit Elon Musk. Die Plattform hat sich meines Erachtens total verändert. Was hast du? Wie hast du da die Veränderungen wahrgenommen, was jetzt Social-Media-Plattformen anbetrifft? Und wo würdest du sagen, ist so die erfolgreichste Plattform, also wo kann man am besten... Ja, durchdringen oder Menschen erreichen oder mal einen Diskurs starten oder auch für seinen Fonds Werbung machen oder was auch immer. Ja,
2: ich glaube, das ist super spannend. Das liegt total an der Art und Weise, welchen Content du hast, wie du kommst. Zum Beispiel Younes, Kumpel von mir, Informatikstudent aus Köln, der macht irgendwie lustige Fotos oder tolle Fotos, hochwertig ist irgendwie auf TikTok. Ich weiß gar nicht, der hat 40 Millionen Follower oder irgendwas total Verrücktes. Das heißt, der hat einfach gesehen, wie viele andere ja auch. TikTok ist eine Plattform, wo man durch edgy Content mit einem gewissen Dings auf einmal richtig, richtig groß werden kann. Was ist das wert? Kann man auch diskutieren, aber die machen tolle Werbeverträge mit mit Boss und anderen tollen Marken. Also TikTok ist nach wie vor, glaube ich, auch einer der großen Winner aus der ganzen Social-Media-Plattform. Für mich, ich bin da auch, ähm, aber ist es ist auch ehrlicherweise nicht so mega relevant, weil es einfach nicht meine Zielgruppe ist. Aber, glaube ich, ganz spannende Plattform mhm. für Leute. Dann... LinkedIn. LinkedIn ist der große Gewinner im, im Business-Bereich und, und das, wenn man zum Beispiel Fonds, Wirtschaft, Aktien, also die die, die Wirtschaftsthemen platzieren will, ist, ist LinkedIn unfassbar, wie stark das wächst und auch total dominant ist, also die Plattform. Was wird aus Twitter? Keine Ahnung, äh, wie bekannt ist, ich bin eher für Elon, also ich bin, bin, würde ihm da natürlich allen Erfolg der Welt wünschen, ähm, finde ich die Plattform jetzt gerade super attraktiv. Nein, mir fehlen da einfach besondere Funktionen, die, die das Twitter ausmachen. Sie sind heute politisch äh, angeheizter, ja, okay, aber, ähm, also ich bin Twitter und ich finde es auch eine okay Plattform, aber für mich ist mhm. für mich ist der große und die wichtigste Plattform absolut LinkedIn, aber es kommt dann immer dran, euer Podcast zum Beispiel, richtig erfolgreich, also auch Podcast, man kann halt echt auch da auf einmal auf diesem Medium hören und du hast so viel Zeit, wo du ja deine Messages rüberbringen kannst, auch das ist ein ganz wichtiges Tool geworden für, ähm, für viele Startups, also, ich glaube, man muss immer gucken, was passt wo und Social Media wird insgesamt wachsen und das generelle Fernsehen äh, und so weiter wird wird runtergehen zu Kosten von, von Social Media, in welcher Form auch immer.
0: Also, du würdest auch mal Social Media auf jeden Fall bleiben ja. und würdest nicht, äh, sagen, ach, das ist, das, das lohnt sich. Jetzt gibt es eine, eine neue Übersicht, äh, über, über Social Media Influencer Deutschland. Die hat der Kollege, du, du kennst ihn gut, wahrscheinlich Pip Klöckner gemacht. Der hat mal geguckt, du wer? bist auf Platz zwei der meist, Pip Klöckner, ja. du bist ja auf Platz zwei, du bist auf Platz zwei der, der meist Gefolgten bei 482.000 Follower hast du. Aber dein Engagement, hat er gesagt, wäre nur 0,1 Prozent. Und er fragte, oder soll ich die Frage an dich hm. weiterleiten, was ich hier mit tue? Warum hast du so ein geringes Engagement? Engagement bei den Followern. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ganz wenige Follower. Mein Engagement ist wenigstens 2,1. Und du hast nur 0,1. Ja. Erklär mal, warum also das so genau. ist.
2: Du musst mir verzeihen, aber von, von dieser Person, dem Finfluencer, muss ich jetzt nicht alles so ernst nehmen. Deswegen, ich habe die Zahlen nicht vor mir. Ich schaue sie mir gerne an. Aber Genere, Aber er hat
0: so eine Übersicht gemacht, die sieht wirklich die sieht okay. gut, die sieht gut, wirklich solide gemacht aus. Und dann hat er bei allen geguckt und kann dann sagen, wo halt ein ganz geringes Engagement nur ist. Und da gibt es einige, da fällt das auf, bei anderen ja. nicht. Und, ja, also, vielleicht sagst du, ob du, dir was aufgefallen ist. Oder ich kann genau das was, Gegenteil was berichten.
2: Wir sind echt happy und verwundert, welches Engagement wir immer wieder auf, auf LinkedIn sehen. Deswegen auch die, die stärkste Plattform für uns. Wir haben zum Beispiel nur auf LinkedIn ein Newsletter vor vier Wochen oder so gelauncht, hat jetzt 75.000 Abonnenten. Wir sind super happy mit dem, mit dem, Engagement und werden auch weiterhin stark auf LinkedIn kommunizieren.
0: Okay, gut. Dann hat er andere Zahlen als ja, ja. immer, Ich weiß es nicht. Ich habe nur diese, Über ich habe mir diese Übersicht halt angeguckt. Und dann kann ich dir noch sagen, wer ist auch, wer hat auch schwaches Engagement noch? Andreas von der Heid hat noch ein schwäches. Und dann, und noch Patrick Abraha. Falls du den kennst. Meist. Keine Ahnung. Das sind die, das sind die, das sind die drei meistgefolgten bei, bei, äh, bei LinkedIn und, äh, ja. ja, keine Ahnung. Gut, haben wir das auch noch besprochen? Habe ich noch eine Frage gestellt? Haben, haben wir irgendwas vergessen? Na, eigentlich. Wer, jetzt sind die
1: Fonds, der aus der, auch die ersten Fonds, ja noch nicht so alt, Ander, anderthalb Jahre, ja. Ja, nicht ganz. anderthalb Jahre nicht ungefähr. Ja. September genau, 21 genau. Und mich würde mal interessieren, wann ist so der Zeitraum, wo, jetzt hatten wir ganz besondere Bedingungen, hast ja gesagt, ne, das konnte keiner so vorhersehen. Wann ist denn so der Zeitraum, wo man echt mal sagen muss, okay, bis dahin muss es irgendwie schon funktionieren, bis dahin müssen wir echt äh, den Einsatz unserer Investoren vervielfältigt haben. Sind es drei Jahre, sind es fünf Jahre, beziehungsweise sicherlich jetzt auch noch von Fonds zu Fonds, es werden ja immer mehr unterschiedlich. Was sind denn da so Zielmarken, wo wir sagen, bis dahin müssen wir echt äh, dann auch eine, eine Outperformance erzielt haben? Das ist unser eigener Anspruch?
2: Den, den wir auch immer kommuniziert haben, fünf Jahre ist Minimum und in fünf Jahren, ja. also vom Start an bis fünf Jahre, müssen wir ganz klar eine deutliche Gute Performance, die es natürlich auch mal relativ äh, zeigen und da müssen wir danach uns auch ehrlich äh, in die Augen schauen und sagen, haben wir das gebracht, weil wir haben großen Respekt davor, einen Fonds anzubieten, der sinnvoll ist, der eben den Markt schlägt in der einen oder anderen Form da irgendwas Attraktives anbietet und das darf nicht länger als fünf Jahre dauern.
1: Okay. Müssen Wir warten jetzt so lange, bis Frank wieder bis Frank wieder hier bei uns ist, äh,
0: Holger, oder? Nein, Nein. Das Also diese fünf Jahre, Nein. den Termin können wir eigentlich jetzt schon mal buchen. Den Termin für fünf Jahre machen wir auf jeden den Fall. können wir schon mal buchen. Aber, aber wir wollen ja vielleicht, äh, wenn er dann seine ganzen kleinen Werte alle hat und dann nochmal... Ja, äh, stimmt. Und du uns dann erklären kannst von von kleinen... Welche,
1: also welche, wir werden die auf jeden Fall ausschlachten bei uns in den täglichen Folgen, ja. wenn sie denn da sind und wir endlich wissen, ah, darüber hat er gesprochen. Da, da kann das ich jetzt aber also
2: Genau, einfach, wenn, ich weiß gar nicht, habe das erlaubt ist das in eurem Podcast, aber auch gerne zwei, drei... Leute mitbringen, äh, dann dass dann auch der Physiker, Chemiker und so weiter mit dabei ist, dass wir einfach äh, ganz gerne so, so eine Hardcore-Session nur, warum habt ihr da investiert, was eure Hypothese da, also sind wir total offen, legen wir gerne auf, nur damit ich auch wirklich, oder damit wir komplett sprachfähig sind, wäre es toll, wenn ich zwei, drei Experten mit dazu dazunehmen dürfte. Ja.
0: Ja, wo wo kannst kannst du? warum nicht? Das nächste Mal kannst du... Ja. Hier ist alles ja, möglich. Ja. Ja, wo du doch immer von ganz vielen Experten sprichst, kannst du auch Experten ja. mitbringen. Klar, gut. kein Problem. Dann sind wir begeistert. Dann sagen wir vielen Dank, dass du uns auf den Stand der Dinge gebracht hast, dass wir hier zum ersten Mal von deinen Fonds berichten durften, die hoffentlich... Ja, weißt du, Was ist euer Ziel? Wie viel, wie, viel, wie viel Assets wollt ihr haben innerhalb von einem Jahr?
2: In jedem Fonds so 50 Millionen wäre, wäre gut. Okay. Das schreibst du jetzt das wär, und dann wäre das,
0: <lacht> und das und das, nee, ja. und das, und das wäre das ganze das ganze wäre dann schon profitabel? Ja. Also wie viel müsst ihr haben, damit es profitabel wird? Ihr habt ja Managementgebühr ja. ist
2: 1 Komm, kommen wir an welche Branche und so weiter. Und also wär, wir sind äh, wir sind wenn wir wenn wir jetzt nochmal mal 100 Millionen drauflegen würden, quasi dann äh, insgesamt äh, sind wir wenn wir mhm. wenn wir so knapp profitabel. Ja.
0: Okay. Und das ist, wie, wie funktioniert es? Ihr müsst 1, ungefähr, je nachdem, wenn ihr 1,8% Gebühr habt, wie, an wen geht das? Vielleicht einmal noch, damit die Leute mal kapieren, es geht was in die Fondsgesellschaft, was für die Regulierung und was geht dann an euch davon?
2: Also, ähm, genau, jetzt mal so ein bisschen, wie funktioniert die Fondsindustrie? Du hast äh, genau verschiedene Player, damit du halt ja. auch BaFin reguliert das Ganze machst. Und wir haben da den Partner Action, wir haben die PEH dabei und wir haben Haug Aufhäuser äh, dann als verwaltende Bank. Und äh, dabei äh, wird dann bei uns nur ein ganz, ganz kleiner Teil, also der große Teil kommt zu uns. Und was normalerweise noch passiert, ist, dass die Bank zum Beispiel 0,3 oder 0,5 nimmt. Und das machen wir gar nicht bisher, sondern bisher ist es wirklich so, dass das wirklich alles bei uns mhm. landet. Vielleicht sind wir deswegen auch schon mit kleineren äh, Beträgen, würden wir dann profitabel werden.
0: Okay, cool. So, jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. Ja, ja. Jetzt haben wir nichts mehr. Zum vierten Mal, Mal mit machen. Frank. Genau, Und wir hoffen, der Ton ist dann am Ende gut, dass das Programm das lokal bei dir aufgenommen hat und dann hochlädt und äh, hoffen, dass wir auch schönen, dass unsere Hörerinnen und
2: Hörer das dann auch so in guter Qualität hören können. Ich Frank, aus. vielen Dank. Hat Danke echt Spaß sehr. gemacht, war super fair, super gut. Hoffentlich auf bald. Ciao, ciao. Gut, bis dann. Bis zum nächsten tschüss, Mal. Tschüss.
1: Da hat er sich dann doch geziert wieder, der gute Frank. Uns da ein paar ein paar mehr konkrete potenzielle so. neue Aktien. Aber ich glaube ihm ja, dass er das nicht sagen. Ja, vielleicht gar nicht, vielleicht kann er es sogar, aber er will es natürlich nicht, ist ja auch irgendwie. Ist ja auch okay, muss man sagen. Auf jeden Fall der Cliffhanger Ich will aber, einfach das
0: Momentum nutzen und will ja, einfach mal Vor ja ja in einem guten Umfeld gestartet haben, wo, wobei die, die erste große Rallye ist in diesem Jahr, die hat das schon mal verpasst. Ja, das und jetzt ist ja die Frage, ob es jetzt so, jetzt so äh, rasant weitergeht und so wie ich ihn verstanden habe, waren es ja doch eher kleine und jetzt nicht unbedingt immer profitable, Werte die er hat. Und das sind ja die die Immer noch stark hin und her schwanken, je nachdem, welches äh, Zins- und Inflationsszenario gespielt wird. Und ich muss gestehen, so klar, wie der Frank gesagt hat: Naja, noch eine Zinsanhebung, dann ist vorbei. Hm, da wäre ich
1: mir nicht so sicher. Ich hoffe, seine, dass seine, seine, wirklich so das Portfolio fußt nicht auf diesen relativ vagen äh, Szenarien. Auf jeden Fall, der Cliffhanger war gut. Wir sind jetzt mal gespannt. Jetzt muss er natürlich auch liefern und wirklich mal kommunizieren demnächst, ja. was das für Werte sind. Und äh, die Aktien, die da kommen, da werden wir uns mal ganz genau dann mit Beschäftigung drauf schauen. Ich bin tatsächlich echt gespannt, mhm. denn misslang muss man ja ehrlich sagen, hat er so mit, ja unbekannte Titel waren das ja meistens bislang ohnehin nicht und so richtig hat er ja noch nicht bewiesen, dass er so eine, und sei es nur bei einzelnen Werten, so eine ganz besonders gute
0: Snäschen hat aber man muss ein sagen paar, gut, er hat ein paar da gut gepickt das man aber also es sind ist nicht alles es ist nicht alles schlecht gelaufen er hat auch ein paar gut gepickt und auch ein paar die man jetzt noch nicht überall her äh, zum Beispiel kannte. also äh, Soitec das ist dieses äh, diese Chipwert ja, aus aber es ist so äh, gelaufen. dann hat er einen, ja, einen ja. China der hieß Zhang oder Su oder irgendein so Ding das ist dieses Jahr auch super gelaufen dieser AI Innovation aus China den hat auch noch nicht jeder also er hat ein paar Sachen die, die, müssen ähm, aber mal, die müssen aber auch erstmal zum Fliegen kommen. Aber das werden wir, wie
1: gesagt, ja. sehen. Man muss aber sagen: apropos Fliegen, er ist deutlich zurückhaltender diesmal gewesen, finde ich. Stimmt. Also, man nimmt ihm auch ab, dass er, dass bei ihm ein gewisser Lerneffekt eingetreten ist. ist. Nein, Meinst ach Quatsch, Mann. Nein. Doch keine Demut. Ja, die, na, also ein gewisser Lerneffekt ist eingetreten. Hat er ja auch selbst gesagt, mhm. ne? Also, dass er, dass man sich, dass es da Learnings gibt, wie man so schön sagt, und dass womöglich, das womöglich, das Managen eines solchen Fonds hat er sich womöglich auch leichter vorgestellt. Das ist ja auch, mhm. du bist immer in den, in den Private Markets unterwegs und dann Public. Das glaube ich, so diese großen Ziele und Ten-Bagger und so weiter und so fort, damit hat er sich doch diesmal sehr zurückgehalten. Was ja auch naja, okay bei, ist.
0: Bei, bei Private wird halt nicht jeden Tag ein Preis dran geschrieben und das ist der Vorteil. Dann kannst du dich immer in eine Illusion wie, genau. naja, das ist halt jetzt, äh, braucht gerade brauch, braucht gerade kein Geld, da kannst du den alten Wert stehen lassen und an der Börse wird der neue Wert innerhalb von Sekunden draufgeschrieben. Und das ist, ja, dieser Research-Prozess mit all den Menschen, die da immer zusammenkommen, ja, Ach, das, das hat sich nicht geändert. Das, das kennen wir seit seit äh, Nummer eins als er das erste Mal da war. Und was ich auch noch, ähm, klar, Vorteil ist, wenn du kleinere Werte hast, dann haben die natürlich, sind die wirklich weniger beobachtet und klar man muss ja mal sehen, wie wird Research finanziert? In, in Europa ist es mittlerweile so, seit MIFID II, musst du bezahlen für Research. Und Amerika ist es aber noch weitgehend so, dass Research gemacht wird und die Vorgesellschaften mit Trades bezahlen. Also du sagst beispielsweise, oh, ich rufe bei dir an mit meinem Sales Onkel und sage, hey oh, Nando, ich habe hier Alphabet kaufen und legt dir eine Studie vor und erklärt dir, warum du die kaufen musst und du sagst, dann, oh tolle Idee, ich kaufe Alphabet und dann gibst du mir einfach deinen, deinen, deinen Trade ja. und mhm. ich wickle den ab und die Provision, da kriege ich halt einen Teil von. So. Das ist, so ist ja früher Research gemacht worden in Amerika, ist es hauptsächlich noch so und wenn du natürlich Werte hast mit kleinem, mit, mit kleinem Umsatz oder kleinen Trading-Aktivität, da gibt es natürlich auch kein Trading drin, da gibt es auch keine Provision, deswegen gibt es da wenig Research für. Aber, und deswegen hat er da auch recht, diesen weniger beachtet. Nur, das Problem ist, wenn du halt in solchen Werten drin bist und du musst mal schnell wieder raus, weil irgendwas dann doch nicht so gut läuft, du kommst dann aus diesen Dingern auch nicht wieder raus. Und das ist halt so eine zweischneidige Geschichte, wenn du auf illiquiden Werten sitzt. Klar, der Vorteil ist, du kannst im Zweifelsfall deinen eigenen Markt machen, weil wenn die Aktie nicht so gut läuft, dann kannst du im Zweifelsfall noch drei Aktien davon kaufen, dann steigt sie. Aber wenn du halt mal wirklich am Ende raus musst, ist es schwierig. Und insofern ähm, hat das Vor- und Nachteile. Und du hast ja als Fonds, als, als öffentlicher Fonds musst du auch, wenn du größere Abflüsse hast, musst du dann auch sofort das Geld zurückgeben und dann hast du so ein Fristenproblem. Das hatten ja früher mal die offenen Immobilienfonds, die ja täglich verfügbar früher waren, aber Immobilien kannst du nicht einfach so verkaufen und kurven Und so kann das halt bei illiquiden Werten auch schwierig sein. So, ja, da will ich noch hat, darauf hinweisen. Es hat sein zweiköpfiges
1: Team bestimmt auf dem Schirm. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Ja.
0: 200 Köpfe, so viel ja, Bürofläche ich. war da nicht. Ich war da manchmal, mal. Da. Man, manchmal
1: kommt, ja, ich weiß. Und da war ja, da war ja keiner, aber das hat da war, so Der hatten sie ja alle schon Feierabend. Ja, ja. Die
0: haben halt, bei Frank kann man wahrscheinlich äh, gut arbeiten.
1: Bei uns hier ist ja eigentlich. Vor allem
0: guckt man auf den, den rein. Das ist total schön. Ja. ja, hast du erzählt, ja. Und der aber Frank so muss man auch sagen, er sah auch wieder, er sah auch wieder, ich, ich werde auch das Bild dann wieder bei LinkedIn und Instagram reinstellen. Der Frank sieht immer gut aus. Stimmt. Oder? Sag genauso jung Ja, und Also zumindest und sieht er aus, sieht da wie, aus wie,
1: wie eh und je. Also ja. auf jeden Fall, wir haben gar kein Foto gemacht, fällt mir gerade ein.
0: Ich habe ein Foto gemacht, doch. Foto. Ach äh, doch, ja, Foto
1: stimmt. Foto.
0: ja, stimmt. Wir hatten ja, Wir haben es ja über Internet gemacht. Und du hast jetzt aber erstmal
1: Pause, machen. lieber Holger. Stimmt. Denn nächste Woche sind Anja und ich hier. Ich glaube, am Start. zwei
0: Wochen habe ich sogar Pause. Was? Zwei Wochen? Oh Gott. Ja.
1: Aber du hattest ja vor einiger Zeit sogar drei Wochen Pause. Auch das haben die Hörer und Hörerinnen verkraftet. Nächste Woche sind Anja und ich am Start. Zuerst vertritt mich aber der liebe Daniel erst einmal, weil ich muss ja Super Bowl party machen. Und äh, da ist er mit Anja am Start. Aber dann geht es dann mit Anja und, und dann, mir weiter.
0: Und wenn ihr dann am Montag wissen wollt, was der Nando für eine Konklusion vom Super Bowl spiel hat, dann müsst ihr reinhören und dann müsst ihr uns abonnieren und vielleicht auch über uns sprechen, aber auf jeden Fall uns euren Freunden empfehlen.
1: Uns gibt es dann also am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.